2: Presença, ver a tua face durar. junto a ti. Eu quero estar, eu só quero estar onde estás, onde tudo há é para sempre. Leva-me para esse lugar. Eu quero ali morar Eu quero estar contigo Ver a tua face E sentar à mesa Envolvido por tua glória Na presença Do meu Senhor eu quero estar Sim, eu quero estar Quero estar contigo, ó oh Deus Eu só quero estar onde
3: estás E viver em tua presença Ver a tua face e te
2: adorar Junto a ti eu quero estar eu só quero estar onde estás Onde tudo vai é para sempre Leva-me para esse, esse lugar Pois eu quero ali morar
1: Eu quero estar contigo
2: Ver a tua face E sentar à mesa envolvido por tua glória na presença do meu Senhor, eu quero estar. Sim, eu quero estar. Quero estar contigo, Ó Deus. Eu quero estar contigo. Ver a tua face a tua e sentar à mesa, mesa. envolvido por tua glória, glória na presença do meu Senhor. Eu quero estar, Se eu quero estar, sim, eu quero estar. Quero estar contigo, ó oh Deus. Oh, Deus Sim, eu quero estar Quero estar, quero estar contigo, ó oh
0: A música com os domes a abrir-se o programa Sintra Compaixão de hoje. Até às 10 da manhã, aliás, até às 11. À sexta-feira são 3 horas de emissão pela manhã em que estamos juntos então até às 11 neste Sintra Compaixão em que damos lugar ao amor à solidariedade damos também eh, som à sua voz, ao seu pedido de ajuda e também ao seu desejo de ajudar. Hoje no nosso fórum, na terceira hora do fórum vamos falar sobre animação, mas numa perspectiva diferente, animação, celebração, alegria de festejarmos o que quer que seja, mas com Deus presente nas nossas vidas. E este som que está a ouvir é mesmo o Daniel Galaio a chegar. Bom dia, Daniel.
1: Bom dia.
0: Tu estás todo automatizado, só não és um robô.
1: Pois, eu não sou, mas às vezes sou às às vezes sem querer também sou. E era bom que nós, não robôs, mas que pudéssemos ser, sim, mais conduzidos por Deus do que o que normalmente somos, não é? Tens
0: a dar razão. Deus, o nosso Criador, se Ele quisesse, tinha-nos feito robôs e nós, pura e simplesmente, fazíamos tudo aquilo que Ele mandava e não havia cá desobediência nem nada. Mas, realmente, Deus é um cavalheiro, não nos fez robôs, fez-nos com o um coração, com uma alma, com o um intelecto, com a capacidade de escolher, de amar, de desejar, e cabe-nos a nós fazer a boa escolha.
1: É isso mesmo. E escolher bem é escolher fazer a vontade dele.
0: É isso mesmo. Aliás, este foi o desafio do mês de janeiro. O início do ano, uma só de resolução, uma só decisão, agradar a Deus. E o desafio deste mês?
1: O desafio deste mês é pedir. Pedir segundo a vontade de Deus e pedir a Deus. Ser ousados para pedir a Deus.
0: Ousado e confiante. Daqui a pouco vamos falar mais sobre estes assuntos. Vamos também ser ousados a pedir-lhe a si para ajudar nos vários casos que passam aqui pelo Sintra Compaixão. E sempre que quiseres, entre em contato connosco. Como é que pode fazê-lo?
1: Pode fazê-lo através de rede fixa, do nosso telefone, em direto, até através dos microfones da rádio, para o 219 10 63 10... Pode fazer também por SMS 960-37-2025 Ou então pelo Facebook
0: Isso mesmo, Facebook, Rádio RCS Faça-se nosso amigo, seja faça-se, nosso amigo Faça-se faça. É, isso já é contínuo Seja um amigo fiel à sua rádio <risos> E à página da, do Facebook Da sua rádio Pois bem, daqui a pouco já vamos receber também Os nossos amigos da UCB O primeiro já está quase A chegar, o Ruben Barradas Nos passa mil palavras, já está prestes a chegar, tá então. Está mesmo a tá arrebentar. Então, okay. então vamos ficar com o um tema musical e logo depois ficamos então com Ruben Barradas.
1: Sintra Compaixão ao serviço da comunidade.
4: Well, I'm tired and so But I must go along till the Lord comes and calls me calls me away Oh yes. Well the morning is bright and the Lamb is the light and the night Night is as fair as the day. Oh, yeah. there will be peace in the valley. Oh, me, someday. there will be peace in the valley. Oh, me, oh. Be peace in the valley for me. Well, the bear will be gentle, and the. laid down, down with the land, oh yes, well the beast from the world will be led by a child, and I'll be changed from this creature that I am. Oh, Lord, I pray, there'll be no sadness, no sorrow, no trouble, trouble I see there will be peace in the
0: 8 e 14 Nós estamos aqui então com o nosso Sintra com paixão e agora sim vamos receber o nosso amigo com o espaço mil palavras
1: Ruben Baradas
5: Olá, muito bom dia a todos os ouvintes da RCS como sempre um grande abraço a todos, um desejo de uma ótima sexta-feira e também não vou deixar de cumprimentar Sara Daniel, os melhores animadores da, uh, da Rádio Matinal uh, uma salva de palmas para eles quase me apetece uh, pedir e mandar um cumprimento também a eles esta semana estive, tive a oportunidade de passar alguns dias numa das minhas cidades favoritas a cidade de Londres uma cidade muito grande e eu adoro a cidade devido a toda a uh, todo o mover que a cidade tem, a vida muita gente, muita muita vida de um lado para o outro muitas culturas que ali que ali se encontram mas ao pensar muitas vezes nisso percebo que há grandes falhas em cidades grandes como essa e a maior parte de nós que vivemos nesta, em Lisboa e aqui à volta, e se calhar até em algumas zonas do país, provavelmente também nos sentimos às vezes um pouco assim muita gente, muitas pessoas, grandes, grandes subúrbios muitas culturas, muitas vezes com os quais nós nos encontramos mas ao mesmo tempo também encontramos muito pouco contacto com as pessoas, ou seja começa a ser comum que nós não conheçamos o nosso vizinho do lado que nós não conheçamos a vida dos nossos colegas de trabalho que nós tínhamos cada vez menos amizades fortes cada vez menos amizades comuns do dia a dia pessoas não apenas com quem trocamos umas palavras, mas com quem fazemos vida inclusivamente, e isso significa também que as demonstrações de compaixão do ser humano, um para com o outro estão a diminuir exatamente devido à existência desse pouco contacto aquilo que me parece é que todos estão demasiado ocupados com a sua própria vida, o seu próprio ritmo, que é reconheça-se muitas vezes alto que nos esquecemos que a nossa vida também tem muito a ver com aquilo que são, ou com aqueles que são os que estão à nossa volta se pensamos bem nisto, percebemos que até quando vamos de manhã, por exemplo numa grande cidade, e vemos toda a gente a andar com rapidez, em direção a uma determinada hora, vemos que o seu olhar indicia aquilo que muitas vezes é a sua vida, a minha preocupação é toda acerca de chegar a horas, de conseguir isto, de conseguir alcançar aquilo e muito menos acerca de nós de, por exemplo, ajudarmos alguém que tem algum problema ou alguma questão, todos nós compreendemos isso, de facto o ritmo é cada vez mais elevado e mais difícil de manter numa bitola alta, mas também a capacidade de nos conhecermos melhor, de conhecermos melhor quem nos rodeia de conhecermos melhor com quem nos cruzamos e deixemos um pouco esta preguiça de desenvolver novos conhecimentos, novas amizades e sejamos saudáveis nessa área, se calhar no dia de hoje procura conhecer melhor alguém do teu local de trabalho ou do teu prédio, alguém que que não conheças de uma forma tão profunda, procura isso procura desenvolver alguma amizade, procura desenvolver alguma proximidade e se calhar vamos encontrar ao nosso lado grandes oportunidades para derramarmos e exercermos compaixão. É esse o meu desafio para esta próxima semana. Eu confesso, também o farei e espero que todos nós possamos de facto ser, contribuir, digamos assim, para que a vida de quem está ao nosso lado possa ser um pouco mais carregada de afetos e de compaixão É meu nome. Rubén Barradas, em nome da UCB Portugal, quero desejar a todos vocês um ótimo fim de semana, uma ótima semana, aliás, e na próxima sexta-feira, já sabem, aqui, no mesmo sítio, à mesma hora, cá nos voltaremos a encontrar. Até lá.
0: É o espaço Sintra Compaixão aqui também com este tempinho especial do Ruben Barradas em mil palavras, não as contei, não sei se foram mil, se foram mais, se foram menos, mas foram boas palavras, e sim lembrando-nos então das circunstâncias das oportunidades que temos e não as deixarmos escapar, não é? De sermos uh, apaixonados por ajudar o próximo Obrigado Ruben Barradas e já agora apetece-me dizer também uma salva de palmas para ti
1: Sintra Compaixão Uma Voz Amiga
2: That's it.
5: Que cerrar as olhos.
1: E agora vamos ter a nossa amiga Marta Watswood Muito bem disposta Que nos vai trazer mais um Weekend Olá Marta, bom dia
6: Olá Sara, olá Daniel, olá ouvintes do RCS E sinta compaixão Como estão todos? Eu sou a Marta da UCB Portugal E estamos cá para mais uma rúbrica Weekend a todos os ouvintes que por aí andam e que já tanto ouvem acerca das iniciativas que podem ter pela comunidade Hoje lançamos aqui no Weekend coisas práticas que tu podes fazer na tua escola, com os teus vizinhos, no teu clube de futebol e que não custam quase nada Ora, a primeira iniciativa que temos para ti, de certeza que já conheces e que tens visto por todo o lado Pois é, trata-se de colecionar tampinhas. Quando colecionas estas tampas de plástico, podes entregá-las aos centros de reciclagem que irão doar material, ortopédico e cadeiras de roda para os mais carenciados. As tampas podem ser de plásticos de líquidos alimentares, garrafas e garrafões, iogurtes líquidos, óleos, shampoo detergentes e vinhos. Só não podem a ser de embalagens com conteúdos perigosos como as tintas, vernizes, etc. Pois, no ano passado, as escolas aqui de Sintra já recolheram, sabem quanto? 11 toneladas, que dá para comprar mais ou menos 11 cadeiras de rodas. Entrega já as tuas tampinhas no Rotary Club de Sintra, mesmo em frente ao Centro Alga Cada volta. A próxima proposta é entrega de roupa velha. Entrega toda a roupa que já não precisa, já não usas ou já não te serve na misericórdia de Sintra, de segunda a sexta das 9 às cinco e trinta. Próxima proposta, comida Pois é, o Banco Alimentar de Sintra está a contar com a tua ajuda no continente do Laurel Ou da Tapada das Mercês Qualquer ajuda conta Apoio social Sabias que Sintra já tem um banco de local de voluntariado? Chama-se Sintra Voluntária Procura na Câmara mais informações Se gostas de animais e queres ajudar Então veja já o canil Municipal Eles estão a precisar de toda a ajuda possível Desde as tuas próprias mãos até mantas e comida Procura-nos junto à Polícia Municipal de Sintra Há um projeto de troca de livros no Conselho de Sintra Chama-se Troika de Livros Através do site www.troicadelivros.com Poderás trocar gratuitamente ao valor muito reduzido todas as suas obras E por fim sugerimos-te que ajudes todo o Parque da Pena Pois é, com estas tempestades que tem havido e não só Toda ajuda é precisa para limpar a serra Contamos contigo, dirige-te até junto do Parques Monte da Lua e ajuda. Envolve a tua escola, envolve os teus amigos, envolve toda a tua comunidade. Participa, weekend. Adeus, Sara, adeus, Daniel. Adeus a todos os ouvintes.
1: Olá, Marta. Marta, sempre muito bem disposta, Marta Watswood, com mais um espaço weekend. Já a seguir vamos receber outra Marta, a Marta Fonseca. É mesmo já a seguir?
7: Sabia aqui em
0: Sintra. Cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados.
1: E agora cá está a outra Marta, a Marta Fonseca que nos vai trazer o tema Caminhada com o Senhor e é assim que nós pretendemos continuar ao longo desta manhã ao longo do Sintra Compaixão e para isso precisamos de contar consigo Fico por aí junto dos 91.2 Cada
2: percurso Trilho confiante Confiança em
0: 8 horas e 31 minutos, a música agora é com Paula, uh, aliás a Marta Fonseca nesta caminhada com Jesus e é isso mesmo que nós queremos fazer, uma caminhada com Jesus e consigo também até às 11 com Jesus a vida toda Daniel Galais, já temos connosco o nosso João Barros oh, Jesus <risos>
1: É verdade, é verdade, estava-me a rir porque parece que repetiste exatamente o que eu tinha dito antes da música, depois da música. Ai, que era É só para
0: reforçar,
2: reforçar para a ideia. Para, quem, para quem
1: era, não tinha ouvido, era, não, era é. sinal que estamos exatamente Em mesma sintonia. sintonia. É verdade, e já temos connosco o nosso João Barros, e um, ele que é a pessoa indicada para nos falar sobre o programa de hoje, não é? Desvendar um pouquinho do véu. Eu... Boa pergunta. Este, uh, o programa um, trabalham sempre
8: uh, até à última da hora, não é? Portanto, queremos estar sempre em cima não do foi acontecimento. Pois, até à primeira hora. Pois, até à primeira hora do dia de hoje. Isto é todas as semanas. Os ouvintes até podem se interrogar, não é? Como é que estes programas são feitos? Pois, olha, é de noite após noites a queimar <risos> pestanas. Uh, isso para estar sempre no vivo do acontecimento e sempre para estar mais atualizado possível e obviamente por isso não seria muito fácil. Fazíamos uma grelha de programas por seis meses e depois metíamos aqui o, o, o sistema a funcionar. Faça o seu é? pedido com seis meses de antecedência. É então, peça que a gente passa. Exatamente. Então hoje hoje gostaríamos de falar da alegria. Uh, não, é, não é moeda comum nos dias de hoje uh, viver-se uh, a alegria e, um, e neste contexto carnavalesco não é em que se, uh, se faz tantas coisas pelo menos já se fez, já, já passou aonde isto é é aquela fase da euforia e depois acabou-se, voltamos todos já a estaca zero, não é a realidade do dia-a-dia depois daquela euforia de todas estas festas, de animações, de disfarços, músicas, danças, máscaras, isto deixou-me um bocadinho a pensar sobre realmente qual é a alegria uh, que, que nos toca mais o, qual é qual é o momento quais são os acontecimentos da nossa vida uh, que mais nos uh, nos alimentam em termos uh, de alegria não é de, de felicidade E e claro que todos temos de chegar à conclusão que não são estas coisinhas. Claro que não são estas animaçõezinhas, estes dias feriados, que por razões comerciais, principalmente, e todos nós sabemos disso, existem estas coisas: isto é o Carnaval, é é São Valentim, é é São não sei das quantas, (risos) é é os sons todos. Podem
0: esquecer todos os dias, menos o Dia do Pai, não é (risos) João?
8: Pois. Mas o Dia do Pai também não precisa saber um dia do. Pai, não é? Acaba por ter que ser algo que nós devemos considerar todos os dias. Então, queria realmente neste programa de alguma forma trazer muito mais luz sobre esta questão da alegria como viver alegria no no meio de tanto sofrimento tanto desespero, tanta desorientação, como é possível se viver alegre estando desempregado, como é possível se viver alegre estando com doença ou estando num hospital um, e todos, enfim, chegamos a esta conclusão de que a alegria não vem das circunstâncias, não é? Não é? O estar alegre é o ser-se alegre.
1: É uma diferença É uma
8: grande diferença, não é? Portanto, obviamente não, não temos aqui agora um programa para apodrejar tudo aquilo que se faz em termos de animação, para nos transmitir alegria. Claro que não. Mas é importante não ficar só por essa superficialidade, só por por esses acontecimentos circunstanciais, mas ir mais à raiz raiz da questão. Pronto, basicamente é um bocadinho isso.
0: Ter alegria no sofrimento. Pense nisto, juntos a nós também neste fórum que vamos ter mais logo e já sabe que a qualquer altura pode entrar em contacto connosco, também para nos deixar os seus pedidos de ajuda ou as suas ofertas de uh, aqui estou, posso ajudar, posso ser parte da solução, aqui estou eu graças a Deus temos vindo a encontrar muitas soluções e portanto os nossos contactos também é bom lembrar o
1: 219 10 10, desta forma pode entrar em direto connosco e até entrar no ar literalmente ficar a voar aqui nas uh, ondas artesianas da RCS 219 10 63 10 ou por mensagem, por telemóvel
0: 960 2025
1: E ainda no nosso Facebook em facebookcom Rádio
0: Venha dia então, daqui a pouco também já se vai juntar a nós mais uma amiga uh, com o espaço Inclusão Já lá vamos, para já aceita o desafio O Nosso Deus Tem Poder A música que vamos ouvir já a seguir
1: Sintra Compaixão
5: Uma Voz Amiga
2: com poder mas está amor amar
1: E agora vamos à essência do nosso programa, vamos partilhar consigo algumas necessidades de alguém que precisa. E para isso vamos receber mais um convidado, mais uma amiga aqui em antena.
0: Uma ouvinte muito querida também, que através do Sintra Compaixão fez questão de... Enfim pedir ajuda uh, trata-se de uma situação João Barros, queres tu explicar melhor antes de atendermos a nossa amiga Alice, que já está pronta para conversar connosco
8: Sim, uh, portanto uh, a senhora Alice é uma pessoa que uh, nós conhecemos já já há alguns bons meses uh, ela e o seu marido tem participado no grupo de autoajuda em Vila Verde promovido pela Ser Alternativa e portanto o caso do marido da Dona Alice teve um, um, um AVC que realmente o deixou bastante limitado fisicamente e, e este, este mês, pronto, aquelas coisas mais simples que todos nós em casa quando isso acontece, pois, enfim, uh, acabamos sempre por encontrar, encontrar uma outra solução. No caso aqui, uh, trata-se de uma máquina de lavar que avariou e, hoje em dia, uh, não é alcance de qualquer um, uh, quando uma máquina de lavar avaria, conseguir resolver as coisas da forma mais uh, mais rápida e então este pedido surgiu-nos através da Dona Alice que teve a amabilidade de de, de telefonar também para para entrar em atena também
0: Então vamos conversar com a Dona Alice Olá, bom dia Bom dia Bem-vinda ao nosso Sintra Compaixão Obrigada Ah. por ter esta coragem também de, de admitir que precisa de ajuda, de aceitar a ajuda e de partilhar connosco
9: o seu problema Eu é que tenho a agradecer muito é o vosso, vosso, vosso carinho a vossa
1: amizade muito obrigado, então diga-nos da sua justiça, quais são as suas necessidades
9: eu a minha a minha máquina de lavar avariou já, já há mais de um mês e com a felicidade que eu tenho no meu marido uh, tenho que estar 24 horas 24 horas com ele, não posso, não posso trabalhar e neste momento não tenho mesmo possibilidade de poder comprar uma máquina tenho andado a lavar à mão conforme posso, e, e
0: assim. E é complicado também o próprio desgaste físico que isso implica, não é? Estar a lavar roupa à mão, ah, é menos tempo também que tem para dedicar ao seu marido e mais sim, energias sim. Que, está, que são despendidas. Portanto, aqui é, é o fator financeiro e é o próprio fator físico.
9: É, é Sim, realmente é tudo. Porque eu tenho de estar 24 horas, 24 horas, sempre... Sempre a ver se, porque ele não tem equilíbrio, não, tenho que estar sempre, pronto, sempre no, em cima do acontecimento que não posso, é muito, é muito
1: O que é que, que o que é que, o que é que, o que é qual é o problema do esposo?
9: Ele teve um AVC,
1: uhum.
9: já, já há três anos, só que foi muito grave, foi operado ao coração outras bypasses e, um, e, e está
0: então, completamente
1: mas, dependente de si, é isso, né? Sim,
9: sim, sim.
0: Nós, como a Alice provavelmente está a acompanhar no nosso programa, nós hoje vamos falar de um tema muito interessante e que certamente lhe é familiar também. A alegria no meio do sofrimento. O sofrimento, sabemos, tem sido três anos difíceis. Não foi só agora porque a máquina de lavar avariou, com certeza. Mas onde é que ainda assim tem ido buscar força, alegria? Uh,
9: pronto, como o senhor João Barros disse de, de, tenho, tenho muita alegria nos, nos amigos Tem-me ajudado muito fisicamente.
1: está muito complicado. Ok, Alice. Já percebemos. Um beijinho muito grande. Obrigado pela sua participação. Nós vamos então fazer o apelo aqui à antena. Nós, Rádio RCS, não somos resposta, não é? Nós não temos aqui... máquinas de de lavar roupa, como entende, mas vamos fazer um apelo e vamos esperar também que Deus possa tocar no coração de algum ouvinte, de algum ouvinte que nos está a ouvir, e que que possa ser a solução, está bem? E obrigado por ter partilhado connosco. Obrigada. Um
9: grande beijinho, Alice. beijinho Alice. Um beijinho também, muito obrigado
1: Nós agradecemos. E a é.
9: próxima
0: música que vai tocar, nós vamos dedicá-la a si também, para lhe dar obrigada, mais forças,
9: também Obrigada, muito
0: obrigada. Um abraço, obrigada. Igualmente, obrigada. Vamos então uh, resumir o apelo que hoje lançamos aqui?
1: É isso mesmo, vamos não só resumir, mas reforçar a ideia. Ouvimos então, este testemunho, esta experiência de vida aqui em primeira mão de alguém que não tem possibilidades de... de de trabalhar porque está a cuidar a tempo inteiro do esposo que está dependente depois de um AVC, isto já há 3 anos e que agora se vê privado também de uma máquina de lavar roupa provavelmente para si que me está a ouvir e se calhar até está a pensar remodelar uma máquina de lavar roupa apenas porque esta já está muito suja apenas porque esta está com mau aspecto apenas porque não combina com a cozinha enfim, penso que pode ser solução Uh, para este problema. Ou então, para si mesmo, que até tem uma que já não utiliza, que está lá na garagem, enfim, na dispensa, porque não? Entre em contato connosco. Pode...
0: Ligue sim, sim, ligue o 219-10 6310, 219 10 e vi-nos um SMS para o um 960 37 2025 ou através do Facebook Rádio RCS. E o João Barros estava aqui a fazer-me sinal. Uh, se quiser também pode ajudar financeiramente não é? Sim, hoje para a em dia, da máquina Hoje
8: em dia realmente uh, o preço dos eletrodomésticos uh, já não são o que eram, apesar de uh, serem sempre muito elevados para, para quem tem rendimentos bastante, bastante baixos mas uh, uh, mesmo para toda a pessoa que uh, não tem uma máquina de lavar uh, nem nova nem, enfim, nem, nem usa e que esteja esteja disponível para ser doada, também pode fazer realmente uma oferta e e desta forma financeiramente contribuir para a compra de de uma máquina de lavar. Hoje em dia... Sabemos que por 300 euros, à volta disso, consegue-se também uma máquina de lavar.
10: Então vamos lá.
0: Uh, abra o seu coração, de uma maneira ou de outra, ou até quem tem, quem tem em casa uma máquina de lavar e está a pensar remodelar, trocar? Exatamente.
8: exatamente. Uh,
0: situações, até acidentes na visa, que nos obrigam uh, uh, enfim, a deixarmos alguns dos nossos... Uh, recheios da casa para trás, não é? Às vezes o falecimento de uma pessoa, há tantas situações, não é? Que que nos forçam também e pensamos assim, agora o que é que eu vou fazer com estas coisas? Não as vou deitar fora, então vamos dar a quem precisa. Enfim, há inúmeras situações com as quais se pode identificar não importa qual. Vamos então agora ouvir aqui o clamor desta nossa dona Alice e esperemos então que a a resposta venha a caminho. Entretanto, estas e outras situações, mesmo durante a semana podem ser partilhadas tanto aqui para a a RCS, como também através da linha direta do Sintra Compaixão.
8: Sim, podem ligar para o 917747102. 917747102.
0: Ficamos então ao seu dispor, agora durante o programa, já sabe, ligue diretamente para o 63 d mas durante a semana poderá também entrar em contato com a equipa do Sintra Compaixão por este número de telemóvel. Especialmente para a Dona Alice e para pessoas que, como ela, estão realmente a atravessar momentos difíceis, faltam forças, falta ânimo. Eu lembro-me das palavras que Jesus disse, venha a mim todo aquele que está cansado, sobrecarregado, desanimado e oprimido. E eu vos aliviarei. Se for preciso, ele também nos levará ao colo. Então, especialmente para esta nossa ouvinte, Alice, para o seu marido, para outros que, como ela, estão assim, deixem que nestes minutos Jesus também o leve ao colo, a leve ao colo, ele próprio será a solução. É. Com a Palavra da Vida eu te levarei palavras também de vida que vêm do próprio Jesus Cristo que promete que se for preciso leva aos nossos fardos e leva-nos ao colo também. Palavras de força e de esperança nesta manhã de dia 22 de fevereiro. Estamos com o nosso Sintra Compaixão. Lembramos o contacto da nossa ouvinte há pouco, Alice, a pedir uma máquina de lavar roupa. Ela já expôs um pouco da sua situação em que vive, com o marido uh, acamado. Então, se tiver oportunidade de ser resposta a esta solução, fale connosco. Entretanto, tivemos outro pedido, não foi, Daniel?
1: É verdade, é verdade. Estávamos até aqui em IOF em a comentar que estes pedidos são bastante complicados, não é? porque é diferente do que pedir uma máquina de lavar roupa ou livros para um conjunto de crianças, porque estamos a falar de empregos e hoje em dia empregos, toda grande parte da nossa sociedade infelizmente o maior número do que nós gostaríamos está desempregado e famílias inteiras sem emprego. Enfim, mas nós temos que dar voz aos, aos apelos que nos chegam e este apelo que nos chegou através da Rita Mano ela fala-nos de uma situação bastante particular. Não é só de alguém que não tem emprego, mas que, por esse facto, por não ter emprego, está a viver uma situação de vida bastante complicada. É um senhor que tem 49 anos de idade, é de São Tomé e Príncipe, é barbeiro, mas neste momento está disposto a fazer qualquer coisa. Tem apenas o um nono ano de idade. Uh, é da região de 9 ano de escolaridade, exatamente, tem 49 anos de idade, dito. <risos> Mais uh, e é da região de Lisboa e pede-nos então se nós podemos, através dos nossos microfones, encontrar uma solução para este senhor que está a viver situações uma situação de vida bastante complicada, por carência de emprego já há algum tempo. Portanto, é,
0: é interessante esse ouvinte não nos pedir comida, não nos pedir dinheiro, uh, mas pedir-nos a cana para ir à pesca, pedir-nos é, um emprego. Também é, verdade, é um, é também é muito interessante, pronto, este ponto de vista, embora o Sintra Combaixão não seja propriamente uma bolsa de emprego, mas claro, estamos aqui para ajudar no que for possível, ou para tentar ajudar no que for possível. Então, fica este apelo para este uh, senhor...
1: Para este senhor, Cabo, Cabo, Cabo Verdiano, ele tem 49 anos de idade, Santo Tomé e Príncipe
0: Fui eu que te induzi Não faz mal mal. (risos) Hum,
1: Portanto é, É de profissão barbeiro É isso que sabe fazer Uh, mas que está disposto neste momento a fazer qualquer coisa.
0: Se tem a solução então entre em contato connosco. Precisa
1: de uma cana para poder uh, pescar pesca. o, o mantimento e o sustento. Nem
0: que seja para ser pescador, ora então. Olha, quem sabe, quem sabe. <risos> Nunca se sabe. Olha, e a propósito, eu quero enviar aqui um abraço muito grande para um ouvinte que nos escuta em Londres o João Costa Duarte que nos mandou uma mensagem no Facebook que uh, eu veio, uh, passo a ler ele escreveu o seguinte, grande abraço à equipa da RCS, eu estive desempregado em Portugal, cerca de de um ano e vocês foram a minha companhia diária e era o que me dava forças a mim e à minha esposa para continuarmos a lutar com os vossos programas matinais. Muito obrigada pela forcinha. O João Costa diz-nos que agora já está a trabalhar em Londres e já agora quer deixar aqui os parabéns à sua esposa pelo aniversário de casamento eles fazem agora 17 anos ela chama-se Lígia, neste momento ela ainda está... casamento,
1: 17 anos de casamento
0: 17 anos de casamento, sim. Casamento de 17 anos, sim. Chama-se Lígia e vive nunca sem. Um grande beijo à mulher da vida do João Costa Duarte. Se fosse possível no programa da manhã, muito obrigada. Grande abraço e continuem. É possível sim, cá estamos nós a deixar este abraço. Sabemos que não deve ser fácil para esta família estar dividida. Esperemos que seja uma situação provisória, mas pelo menos o João e a Lígia ganharam forças. Ele foi realmente trabalhar, conseguiu algo para sustento da família e a verdade é que nem mesmo a distância os se Graças a Deus por isso. João, muito obrigada e que estas palavras sirvam também de inspiração para o Serafim e para outros ouvintes que estão desempregados ganhem forças, ganhem ânimos nem que seja através dos nossos programas da manhã da tarde, da noite, acima de tudo em Deus, porque a solução vem a
1: caminho é isso mesmo, é o Deus que tudo pode
0: Grande beijinho então a todos. Obrigada. Se tiver resposta para o Serafim ou para a máquina de levar roupa, 219-106310, via SMS... 960 37 25 Ou... Facebook, não é?
1: Facebook.com.br. Ora
0: bem, e agora vamos receber mais um espaço, mais uma amiga.
1: Vamos. Vamos para o espaço Inclusão.
0: Com a Li Ferreira. Olá, bom
11: dia, ali. E bom dia aos ouvintes de Sintra Compaixão Hoje vamos conhecer uma das atividades do projeto Mais Vida, o Mais Vida Casal dos Machados E para nos explicar melhor este projeto, vamos ter connosco duas colaboradoras a Ana Azevedo, psicóloga clínica e a Angelina Tavares, professora de alfabetização Angelina, explique-nos o que é o Mais Vida Casal dos Machados
12: Olá, boa tarde, o Mais Vida Casal dos Machados é... É um espaço onde nós recebemos uh, as populações deste bairro, uh, crianças, jovens e mesmo familiares que vêm até nós uh, e que estão uh, em certas situações mesmo já organizadas em grupo, como é o caso das mães. É um espaço de afeto, é um espaço de organização, é um espaço onde as pessoas podem encontrar coisas que não têm normalmente na sua vida, onde propomos objetivos de vida, onde entregamos valores e princípios importantes para uma vida saudável e feliz e onde recebemos carinhosamente eternamente as pessoas, mostrando-lhes que há uma Vida para além daquela que eles conhecem.
11: E é um trabalho diário. Ana, que tipo de atividades desenvolvem? Olá, boa tarde. As atividades que desenvolvemos no Mais Vida
13: são indoors e outdoors, ou seja, as indoors, diariamente, temos o apoio escolar, também damos apoio psicológico. O, o apoio escolar. Damos explicações a meninos do ensino básico, essencialmente, e onde eles também podem utilizar a internet como uma ferramenta para estudar ou para fazer os trabalhos de casa. E também temos workshops de competências pessoais e sociais. As atividades outdoors, essencialmente, correm durante as feiras escolares, em que fazemos piqueniques ou, ou podemos ir de, de alguma piscina pública, e, sendo um espaço de convívio e também de forma a motivar uh, as crianças a virem a este espaço e a conviver e a tornarem-se amigos.
11: Obrigada, Ana. Angelina, como é que funcionam as aulas de alfabetização?
12: Nós utilizamos um método, o método de Alfalite. onde são colocadas imagens postas em palavra, que depois têm um paralelismo com a palavra, e através da desconstrução da palavra em sílabas, as pessoas vão aprendendo essas sílabas e vão podendo escrevê-las com mais facilidade e juntá-las na leitura. Ao fim de algum tempo, têm já em arquivo, digamos, um um conjunto de sílabas que podem fazer... muitas palavras, mesmo aquelas que não vêm nos livros
11: Ana, de que forma é que os nossos ouvintes podem ajudar o Magida Casal dos Machados? Os nossos ouvintes têm várias formas
13: para ajudar este projeto podem doar material escolar, existem muitas crianças a pedirem livros escolares cadernos lápis, borrachas folhas A4 Tudo o que esteja dentro do material escolar é é bem-vindo. Também podem ajudar no sentido do voluntariado. São necessários voluntários para as atividades indoor, ou seja, essencialmente durante o período da tarde dos sábados, para acompanhá-los nos workshops que existem, no workshop de crianças e no workshop de jovens. É muito imperioso e muito necessário a ajuda de voluntários neste espaço. Também podem doar bens alimentares ou doar outros bens, como roupa, brinquedos, etc.
11: E por hoje é tudo. Eu sou Ali Ferreira, do UCB Portugal, e nós encontramos na próxima sexta.
0: Sabia que em Sintra...
1: Vejo em
14: seus olhos tristeza e solidão. Vejo em seu rosto um vazio. Procura resposta, procura explicação. Queres cobertor para o teu frio? Ele está aqui para te ajudar. Suas lágrimas, ele vai enxugar. O nome dele é Jesus, é a razão do teu viver. Ele morreu numa cruz, se entregou só por você. O nome dele é Jesus, o príncipe da paz, a solução e a cura. Pra você hoje ele traz. abrir o coração, sem reserva, sem entregar a ele, quando ninguém te estender a mão, olhe para o céu e veja a solução, ele se contempla e I'm not Tu be able to
0: Jesus, a música com o Luciano San agora quando são 9 horas e 6 minutos e parece que já
1: temos uma boa notícia para partilhar. Parece que sim, já soou uma boa notícia de que parece que acho que há uma máquina de lavar roupa, uma possibilidade, enfim. Achas bem, é verdade? Ah. Fantástico.
0: Queremos agradecer a esta nossa ouvinte, então, que se disponibilizou uh, para ceder uma máquina de lavar roupa, uh, por várias razões, não importa aqui evocar, o importante é que já existe essa máquina. Muito bem. Uh, claro, partindo do princípio que está tudo bem, que a máquina funciona, e então uh, vamos depois dar esta boa notícia à Dona Alice, e depois que se nos entre a eles ouvir, já está a receber a boa notícia. Né? <risos> Verdade, a Dona já Alice
1: disse. já deve estar a receber a boa notícia. Deus Dona Alice! É parabéns!
0: Já temos é. a máquina de lavar roupa mesmo assim, se você é daquelas pessoas que também tinha uma máquina de lavar roupa para dar não, não fique acanhado entre em contato connosco porque nós cruzamos muitas vezes dados, há muita gente que precisa e nós depois vamos ver, ah espera aí, esta pessoa precisa esta pessoa tem, depois é só cruzar contato ou melhor ainda, é const- continuar
1: sempre a ouvir a RCS, o Citra com compaixão e, e vai ver que numa aula. altura qualquer vai dizer, ah, até quem fica a minha máquina de lavar roupa pode servir alguém é, e não se esqueça
0: <risos> também do caso daquele nosso amigo que nós falámos há pouco, a que precisa de um emprego eu sei que há muita gente a precisar de um emprego mas pronto, neste caso foi este ouvinte que deu este, este passo nesta direção e outras situações falo connosco e nós tentaremos arranjar a melhor forma de solucionar agora vamos receber mais outro amigo
1: vamos vamos receber o espaço um, links, links com o nosso amigo Carlos Pinto Leite. É
0: verdade, então vamos lá recebê-lo, ele que nos vai dar o conselho de mais um site para nós visitarmos. Olá, Carlos.
15: Bom dia, Daniel. Bom dia, Sara. Bom dia a todos os ouvintes da RCS. Sou Carlos Pinto Leite, estou aqui novamente em nome da OCB Portugal no programa Sintra Compaixão. E para quem escutou o programa da semana passada deve lembrar-se que eu foquei aqui a Associação Juvenil Transformers, um projeto que eu achei literalmente apaixonante. O site é www.projectocomcprojectotransformers.org que está também presente com uma página no Facebook Transformers é um projeto da Associação Juvenil Transformers que foi fundada em agosto de 2010 em Lisboa e a ideia é criar um movimento de voluntariado capaz de dar a cada jovem a oportunidade de aprender aquilo que ele ou ela mais gosta com amigos, sem pagar nada para que através dessa paixão, talento ou superpoder, como é chamado cada um encontre a sua própria forma de transformar vidas e a sociedade onde está inserido Neste site, vocês podem encontrar uma lista completa das atividades realizadas em cada uma da geração de Transformers, desde que o projeto foi lançado em janeiro de 2010. Atualmente já vamos na terceira geração. Para saber mais sobre uma atividade em específico, basta clicar numa imagem no site e onde é possível ver onde decorreu determinada atividade Os trabalhos que foram efetuados no seu âmbito Os parceiros dessa atividade Assim como também vídeos e fotografias Podcasts das aulas E como cada grupo de Transformers está a usar atualmente o seu talento para transformar a comunidade onde se insere. É possível também escutar podcasts, histórias e testemunhos em primeira mão de alguns dos mentores que estão atualmente ao serviço desta associação. Podem também efetuar candidaturas online para mentor, para organizador como parceiro de atividade, ou seja aquilo que é chamado um padrinho ou também voluntários ou sócios, podem fazer estas candidaturas através de uma secção própria deste site as candidaturas para mentores e organizadores e instituições atualmente estão encerradas, mas vão reabrir para a próxima geração a quarta geração, já no próximo mês de julho de 2013 para quem esteja realmente interessado, os mentores ou organizadores, são selecionados com base num concurso aberto, que assenta no preenchimento de um formulário online neste site e na realização posterior de uma entrevista. E com base nestas informações e naquilo que consta nos inquéritos realizados aos jovens sobre as suas preferências e de acordo com o número e localização das vagas disponíveis, os mentores e organizadores são alocados às respectivas instituições. Os voluntários da organização também passam por etapas semelhantes e o recrutamento é feito à medida das necessidades. Para finalizar, gostaria de salientar uma iniciativa especial dos Transformers, o Dia T. O Dia T é o evento anual de celebração dos Transformers. Na semana que precede este dia, e e o dia normalmente é o dia 10 de junho de cada ano, A associação mobiliza-se para recuperar um espaço degradado e abandonado, para desta forma lhe dar um novo uso e uma nova vida. E começa logo no dia 10 de junho, quando todos os Transformers se juntam nesse local, agora reabilitado, para mostrar aquilo que aprenderam e colocar esse talento, essa paixão, esse superpoder ao serviço de uma causa. Transformar positivamente comunidades de uma forma simples e original. Fica novamente a referência do site www.projectotransformas.org e não se esqueçam tem a página no Facebook, onde podem seguir diariamente todas as atividades com imensas imagens e fotografias. Mais uma vez foi um prazer estar aqui no programa Sintra Com Paixão. Obrigado Sara, obrigado Daniel, obrigado a todos os ouvintes da RCS. Desejo-vos um excelente fim de semana e até para a semana, aqui, à mesma hora.
2: But now
0: Neste clássico da música Gospel Amazing Grace Ora bem, são 9 horas e 16 minutos E agora é tempo de falarmos de agenda Dia 20 de Abril Uma data a guardar
1: é isso mesmo, lembramos que ainda estamos a, a comemorar os 20, 20, 20, 20 semanas até dia 20 de abril em 20 freguesias. A ideia é nós, uh, irmos ao longo destas semanas que temos Sintra Compaixão, lembrar aquilo que será a nossa Gala Compaixão. Nada mais é do que uma festa, uh, enfim, um momento para nos reunirmos, não só para festejarmos a alegria, lá está bem, a propósito do tema de hoje do Sintra Compaixão, mas também para para pensarmos juntos naquilo que é vivermos mais compaixão, ou seja, em todas as áreas da nossa vida, em todas as áreas da sociedade, independentemente das nossas ações e profissões, sermos seres com Com paixão. E por isso vamos desafiá-lo desde já a reservar o dia 20 de Abril para estar connosco. Ainda não vamos divulgar o espaço, ainda está a ser trabalhado, enfim, depois mais para a frente daremos mais indicações sobre isso, mas queremos que desde já comece a pensar em reservar o dia 20, não é, João? Exatamente. Este dia 20 é,
8: é daqueles tais momentos, marcos do ano, que nós gostaríamos não só destacar pelo seu potencial, isto é, o que poderá advir desse, desse encontro, como também agora já temos muitos motivos de gratidão, isto é pedimos, pedimos, mas também devemos ser gratos por aquilo que nós temos alcançado e ao longo deste ano inteiro de, de atividades no âmbito de Sintra Compaixão temos visto temos experimentado situações fantásticas tanto a nível das famílias que têm solicitado ajuda como também das pessoas que se têm mobilizado para responder às necessidades das pessoas que têm ocorrido ao ao nosso programa Portanto, no fundo para para além de tudo aquilo que se pretende desenvolver num programa desses queremos é, é sobretudo dar graças a Deus por tudo aquilo que tem acontecido ao longo deste ano inteiro então é um momento de celebração é um momento de muita alegria é um momento de muitos testemunhos de vida, é um momento de nós honrarmos também pessoas, empresas, instituições que têm feito um trabalho excelente e, e trata-se aqui não de querer destacar uma, mais uma do que outra, mas sim de alguma forma dar mais visibilidade àquilo que tem sido feito muitas vezes percebemos que existem muitas necessidades, mas mas existem as respostas e ao mesmo tempo estas respostas nunca encontram essas necessidades. Então este é um lugar de encontro não só de pessoas, um lugar de encontro de necessidades e de respostas e também um lugar de sonhar para muito mais para a frente desenvolvermos aqui muito mais uh, atividades e projetos que possam abençoar e, e ir ao encontro das necessidades das
1: famílias do Conselho Sintra. É um lugar onde também podemos recolher a sua sugestão porque não? Exatamente. Tem uma sugestão gostaria de ver desenvolvido um projeto na sua área de residência para satisfazer esta ou aquela necessidade partilhe connosco neste momento será também um momento de partilha uh, haverá momentos de partilha onde poderá dar também a sua opinião, a sua sugestão e também recolher informações e perceber o que se faz, o que se pode fazer a nível da ação social e recolher e, e aprender com outros testemunhos. Enfim, é um espaço para mais do que viver a compaixão cada um de nós mesmo ser compaixão
0: Faltam um pouco menos de dois Meses. Hoje é dia 22 de Fevereiro, será no dia 20 de Abril, reservo já na sua agenda e uh, brevemente teremos então mais promenores. Portanto, grande gala do Sintra Compaixão. Acima de tudo, grande gala porque vamos falar de compaixão, portanto é sempre grande. <risos> é, isso, é isso mesmo. Ora, e por falar em 20, são 9 horas e 20 minutos também, agora vamos avançar com mais um espaço, o espaço das Mulheres de Esperança. Com Sara Catarino e e Sani Simões, elas hoje vão demonstrar compaixão para com os fumadores. Eles precisam de ajuda para deixar de fumar, não é? É verdade, é verdade. (risos) Então, esse vai ser o tema do programa de hoje, vamos recebê-las.
1: Mulheres de Esperança. Música, entrevistas, temas do seu dia a dia. Para mulheres que teimam em ter fé na vida.
10: Sara. Há pouco antes de entrarmos no estúdio, não nos cheirou a e assado? Cheirou sim, mas como é uma comida de que fujo, fingi que não era nada. Pois, eu também não posso, mas olha, a mim dá-me
16: uma fome com esse cheiro. O cheiro é algo que nos afeta mesmo, não é, Sónia? Já agora, ouvinte deixe-me cumprimentá-la. Este é o seu programa Mulheres de Esperança e eu e a Sónia vamos estar consigo na próxima meia hora a fazer-lhe companhia com a nossa música e boa conversa. a falar de cheiros Qual é o teu cheiro preferido, Sara? Isso é muito complicado de responder Sei lá, depende Há cheiros de comida que gosto muito de certos frutos, de alguns perfumes gosto do cheiro da maresia dos campos de trigo do cheiro dos bebês hum. Há muitos e diferentes Olha, eu gosto do cheiro da terra molhada E há alguns que não suportas? Uma pergunta ainda mais difícil que a outra Olha, não gosto de cheiro de peixe assado, do bacalhau, de pessoas que não tomam banho. Não gosto do cheiro dos cães, de casas sujas. Alguns destes cheiros não é só que não gosto. Tenho alergia a eles. Fico doente se estou muito tempo com os cães e, em particular, se estou com pessoas que fumam. Quando ainda não era proibido fumar nos aviões, tinha muitos problemas, porque mesmo havendo áreas para fumadores, de alguma maneira o cheiro, não sei como era, mas chegava lá. E aí está um cheiro que me incomoda mesmo Ele entranha-se Mas as pessoas que fumam dizem que o cigarro descontrai E que lhes dá um sentido de relaxamento Pode ser, aliás, sei que é assim Pelo testemunho de muita gente que conheço e me diz Como o cigarro acalma, relaxa e dá uma sensação de prazer Hoje no nosso programa vamos falar como o fumo
10: Afeta a nossa saúde, dos que estão à nossa volta E vamos dar algumas dicas para quem nos ouve Que gostaria de deixar de fumar O projeto ANA faz parte
0: da Rádio Transmundial e tem como objetivo de missão promover a consciencialização, solidariedade e compaixão para com as mulheres em todo o mundo. Orar pelas mulheres que sofrem e que são abusadas e levar esperança, encorajamento e conforto através das ondas do rádio com o programa Mulheres de Esperança. Ajude-nos a levar esperança às mulheres em todo o mundo. Para mais informações, ligue 211 58 1128. 211 58 1128 ou envie um e-mail para mulheres.radiotransmundial.org.
16: vem agora ao pensamento de uma amiga que deseja muito parar com o cigarro, especialmente porque agora está grávida. Quer muito porque já percebeu que afeta toda a sua família porque é um gasto mensal bastante significativo. Dinheiro esse que poderia ser gasto em algo bem mais interessante. Ela já tentou parar antes, mas tudo sem resultado. E há alguma razão especial para querer tanto parar outra vez? Ah, sim. O médico disse-lhe que este bebê não está a desenvolver-se como deveria por causa dos efeitos do tabaco. Sabes que afeta o fluxo do sangue na placenta. A parte que faz a ligação entre a mãe e a criança e que fornece tudo o que esta precisa para crescer e desenvolver-se. Sabes que a placenta de uma mulher fumadora é diferente, imagina. Os vasos sanguíneos ficam mais rígidos, mais estreitos, mais pequenos, o que significa que o bebê fica pequeno porque não recebe todos os nutrientes que necessita.
10: Mas há mulheres grávidas e fumadoras que dizem que não se importam que o bebê seja pequeno, é
16: mais fácil dar à luz. Pois, eu já ouvi essa também. Só que o perigo não tem a ver com o tamanho da criança, mas com o risco dela nascer prematura, de morrer durante o parto e de vir a ter problemas respiratórios. Ter um bebê saudável, aí sim, é sempre mais fácil. Olha, ali também que uma mãe que fuma no princípio da gravidez tem mais tendência a, enjo- a enjoos matinais. Não sei, se, não sei bem, mas seja ou não assim, se o corpo de uma mulher tem saúde, ela pode muito melhor e mais facilmente aguentar o parto. Acho que todas estas razões seriam suficientes para que alguém deixasse de fumar, mas... Porque não conseguem, não são capazes. Porquê? E esta minha amiga ainda tem outra razão. Tem um menino com dois anos que está doente muitas vezes e o médico já lhe explicou que é devido ao tabaco que ela fuma. Hum.
10: Mesmo que os pais só fumem fora de casa, o fumo fica impregnado nas roupas.
16: E de que maneira? O fumo leva as crianças a terem muitos problemas, como asma, inflamação nos brônquios. Então, com um menino de dois anos doente e uma gravidez quase no fim, a minha amiga quer mesmo parar de fumar. Sara, tu tens aí algumas dicas para isso? Para começar, se a minha amiga conseguisse parar até este bebê nascer, já era muito bom. Às vezes, com uma ou duas tentativas, consegue-se. Um hábito antigo não desaparece assim num estalar de dedos. Dizem as pessoas que sabem que o hábito não fumar Vai levar pelo menos oito semanas para funcionar de vez Para começar, ela tem que decidir hoje Que amanhã de manhã todos os cigarros vão desaparecer de casa E essa tua amiga tem alguém que a ajude? Nem por isso, já que o marido também é fumador Hum. Mas desta vez parece que ele decidiu também deixar o cigarro Ele sabe que fumar põe em perigo os pulmões, a garganta e os lábios Um tio dele sofre de enfisema, uma doença nos pulmões, maioritariamente por causa do fumo do tabaco. Para ele ainda será mais difícil, porque tem muitos amigos que fumam e, embora as pessoas hoje não possam fumar no local de trabalho, o facto de virem até à rua à janela para fumar é uma tentação muito grande para alguém que está mesmo viciado. Tem que ser muito realista e pensar que vai sentir falta de muitas coisas. É verdade que há alguns prazeres ligados ao fumo, Mas quando a minha amiga sente a vontade de fumar, se ela contar pelos dedos as razões por que tem que deixar, isso já ajuda. Sara, e ajuda também o facto de serem
10: os dois a deixar de fumar ao mesmo tempo. Vão-se apoiar um ao outro. E pode-se sempre substituir
16: o cigarro por um chocolate, uma chávena de chá, um rubsado. É verdade, Sónia. Eu espero que o gosto destas substâncias a faça esquecer o outro. Vamos recapitular aqui as dicas que demos. Primeiro, encontre alguém que a ajude. Segundo, Fale da sua decisão aos familiares e amigos. Terceiro, estabeleça uma data e livre-se dos cigarros. Em quarto lugar, pense no que vai sentir falta e como substituir isso, como tomar uma chávena de chá, por exemplo. Em quinto lugar, lembre as razões que a levam a deixar de fumar. Em sexto, quando o desejo vier, pense em algo que possa fazer para distrair-se. Mas se por acaso fumar um
10: cigarro... Não desista do propósito, porque pode sempre recomeçar. Mesmo que só consiga parar durante algum tempo, está a fazer muito bem ao seu corpo e à sua família.
16: Sónia, eu estava aqui a pensar que quando a minha amiga parar de fumar, a comida vai saber melhor. E nessa altura, vamos preparar um prato delicioso para ela. O que achas? Eu acho muito bem.
17: Amar é uma bênção, é um compromisso. Foi por amor que chegaste aqui. O Futuro adiante o amanhã por contar. Pois o amor a promessa que não vai falhar. Estás seguro? Eu te E leve. Não vais ficar sozinho quando o mundo desabar. Foi por ti que fui à cruz, por ti eu vou lutar. Estás Provas, lutas mas Ele prometeu que estaria em nós.
0: Agora o seu programa Mulheres de Esperança está disponível na internet. Clique em www.rtmportugal.org
10: e ouça quando quiser o seu programa favorito. Olá mais uma vez. Este é o seu programa semanal Mulheres de Esperança e hoje temos estado a conversar sobre um hábito de fumar e como ver-se livre dele. É uma decisão difícil, mas não de todo impossível e há decisões que vão afetar-nos para toda a nossa vida. Por isso, pense bem no que temos falado até aqui. Quando decidir e se decidir acabar com o cigarro, essa decisão irá afetar a sua vida e a da sua família para sempre. Agora ouça uma história bem interessante Que a Sara vai contar na rúbrica Que lhe oferecemos já a seguir Conversas da Alma Apresentamos agora Conversas da
0: Alma
16: Tenho aqui um trecho Escrito por uma senhora Chamada Naomi Red Do seu livro A Sétima Monção Ouvindo Sente-se confortavelmente e ouça Quando fomos para o Nepal Fizemos uma lista das coisas que nunca faríamos. Decidimos que nunca iríamos ter um animal de estimação, porque naquela altura era um gasto grande. Decidimos que os nossos filhos não iriam para uma escola privada. E a última decisão na nossa lista é que não faríamos grandes mudanças na nossa casa. Parecia-nos que os nossos amigos na Austrália só pensavam em melhorar as casas enquanto nós, no Nepal, tentávamos resolver os problemas da pobreza à nossa volta. Decidimos também... Que não queríamos fazer algo que nos tirasse tanto tempo, dinheiro e energia Alguns anos mais tarde voltámos à Austrália E sim, lá estávamos nós a melhorar a nossa casa Construímos um estrado em madeira nas traseiras da casa Era uma delícia para os nossos meninos correrem para baixo e para cima com os seus carrinhos Eu também gostava, era um lugar bom para sonhar Ficava num sítio mais alto, de onde tínhamos uma vista soberba. Tínhamos terminado o estrado só há duas semanas, quando ouvimos dizer que havia um grande incêndio florestal a aproximar-se. Na Austrália há muitos incêndios destes no verão, mas nesse os incêndios tinham sido particularmente violentos. Fomos avisados para deixar a nossa casa rapidamente. Guardámos as fotos, aquilo que nos era mais precioso, e levámos para o carro, prontos para partir se fosse necessário. Pela rádio ouvimos que um grande fogo avançava na nossa direção. O céu estava vermelho com o fumo, as cinzas e as labaredas. Os nossos olhos estavam fixos no horizonte, à espera de um sinal para fugir. Já tinham ardido oito casas e muitas outras tinham ficado danificadas. Um dos casais de nossos amigos perdera tudo. Um muro de chamas bateu na sua casa. Conseguiram escapar pela porta da frente apenas com a roupa que tinham vestido. Quando chegaram ao portão da frente, o fogo já tinha tomado conta de toda a casa. Estavam em choque por ter perdido tudo e terem estado tão próximos da morte, mas ao mesmo mesmo tempo estavam gratos porque estavam vivos. O fogo destruíram uma coleção de instrumentos musicais que tinham ajuntado durante mais de 30 anos, 49 tabuleiros de jogos de xadrez e muitos outros objetos preciosos. Dois anos e meio depois, Eles vieram visitar-nos no Nepal. Falámos daquela altura das nossas vidas. Eles tinham reconstruído a sua casa, mas quando se perde casa e posses, mudamos também. Deixaram de juntar e colecionar coisas. Quando começavam a juntar, fosse o que fosse, o filho mais velho olhava para eles e dizia a palavra, celeiros. Esta pode ser uma palavra um pouco estranha para usar como lembrete, mas o que o filho queria dizer com isso... Tem a ver com uma história da Bíblia que Jesus contou quando estava neste mundo. Havia um homem rico que tinha feito grandes colheitas. E começou a pensar consigo mesmo. Não tenho lugar para guardar todo este cereal. O que é que eu vou fazer? Vou deitar abaixo os meus celeiros e construir outros maiores onde eu possa guardar todo o cereal e todas as minhas riquezas. Depois vou dizer para mim mesmo. Homem de sorte, tens muita coisa boa para muitos anos. Fica confortável, come, bebe e goza tudo. Mas Deus disse louco, esta noite vais deixar a vida e isto tudo que tens guardado para quem será. E Jesus concluiu a história dizendo, isto é o que acontece aos que amontoam riquezas para si mesmos, mas não são ricos para com Deus. Eu já tinha ouvido esta história antes, possivelmente. Este homem queria guardar tudo o que era bom só para si. Não queria depender de Deus nem de ninguém, não queria partilhar nada com os outros, só queria dinheiro e gozá-lo mas os celeiros cheios de nada lhe serviram quando morreu. E é aqui que compreendemos que há muitas coisas na nossa vida que nos distraem, que roubam o nosso tempo e atenção. Queremos muito ter conforto nas nossas casas, torná-las seguras, e isso em si não está errado. Quando estávamos no Nepal, claro que não guardávamos as regras todas que tínhamos estabelecido, mas compreendemos que não são as regras em si, mas a razão por que foram feitas que é importante. Quando as fizemos, tínhamos como objetivo que nada nos distraísse de Deus. Queríamos gastar o nosso tempo e energia fazendo aquilo que Deus realmente desejava de nós. vinte que nos escuta, depois do que falámos sobre o uso do tabaco, você pode até não cumprir todas as determinações que vai fazer, mas não se esqueça da razão por que as fez. Preservar a beleza da vida à sua volta, trazer conforto à sua família e, acima de tudo, cuidar do seu corpo criado por Deus, não para um, um hábito que destrói, mas para ser feliz e limpo. Há coisas que são como armadilhas na nossa vida. Que Deus lhe dê força para isso e que entenda como é importante que o seu coração se fixe naquilo que é bom e útil para si. Aquele incêndio na vida da Noemi e dos seus amigos fez-lhes olhar para dentro dos seus corações e ver o que era realmente importante. Faça isso também, ainda hoje.
10: Chegamos ao fim de mais um bom programa Mulheres de Esperança. Foi muito bom estar aqui consigo mais uma vez. Queremos agradecer em especial a si, ao ouvinte da RCS, que nos escuta todas as sextas-feiras aqui no Sintra Compaixão e também aos ouvintes que na semana passada nos deixaram comentários e também algumas questões. Um forte abraço também para a Sara e Daniel e restante equipa e colaboradores do Sintra Compaixão e até para a semana, se Deus quiser. Mulheres de Esperança
1: O programa para mulheres que teimam em ter fé na vida Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal
0: muito obrigada, Sónia Simões Sara Catarino, aqui a equipa do Sintra Compaixão, retribui os beijinhos Beijinhos, beijinhos,
1: beijinhos É sempre bom receber beijinhos Então, de duas bonitas meninas E na próxima
0: sexta-feira Elas estão de volta então Com este espaço Das mulheres de esperança Sempre com garra e vontade De vencer e de o ajudar também assim Mesmo que seja um homem, homem de esperança também Ajudá-lo a vencer na vida Bom, esta manhã lançámos logo pela manhã o apelo da Dona
1: Alice espero que não tenha caído na cabeça de ninguém
0: não, acho que não, mas caiu no coração é que Caiu no coração, sim senhora. O apelo então de alguém que precisava de uma máquina de lavar roupa, tem lavado a roupa à mão, mas o problema agrava-se na medida em que ela está desempregada para cuidar exclusivamente do seu marido, que tem, portanto, uma, uma deficiência que o impossibilita de ter também uma vida ativa. Portanto, não é fácil. Não é fácil, não só em termos financeiros, mas de esforço físico e tudo mais, ter de lavar a roupa à mão. E tivemos, entretanto, uma resposta de um ouvinte que é quase sempre que tenha a máquina de lavar roupa pronta para oferecer E, entretanto, nós temos de agradecer também aqui a outros ouvintes de Tires Cascais que nos mandaram uma mensagem e eu achei bonita, deliciosa, a forma como estes amigos tentaram ajudar a Dona Alice. Portanto, não têm nenhuma máquina para oferecer, mas têm outra coisa, têm as suas mãozinhas e o seu desejo de ajudar Então eu passo a ler esta mensagem apenas como exemplo, realmente, de de formas e estratégias que nós encontramos para ajudar este nosso ouvinte de Tiros Cascais não assina, não diz o nome, diz que tem um amigo que se disponibilizaria para ver a avaria da máquina de lavar da Alice e se a peça não for cara, ele próprio disponibilizava-se para comprar e ajudar no arranjo. E depois era uma questão de ver as distâncias, se eram perto ou não uns dos outros. Mas o que é interessante aqui é que, ok, não tem máquina de lavar mas há um amigo que se disponibiliza a a detectar a avaria, a arranjar e há outro que se disponibiliza a pagar as possíveis peças para mudança da máquina. Nós já contactámos a Dona Alice já percebemos então, João Barros, não é? Qual é o ponto da situação?
8: Sim, uh, acabei de falar agora mesmo com a dona Alice e a situação da máquina realmente é uma situação um bocado mais crítica daquelas máquinas que enfim, já chegaram a um tal estado que já se metem a passear pela pela cozinha e depois também tem a parte de baixo já toda apodrecida, portanto enfim tudo enferrujado e isso quando ela funcionava e agora com esse tal botão também que deixou de de funcionar de uma vez por todas a máquina realmente como dizemos no num português bem popular deu berro e, e pronto e realmente uh, teríamos que considerar aqui mais do que um concerto uh, seria seria uma substituição da máquina mas seja como for nestes próximos dias vamos acompanhar esta situação vamos articular com os ouvintes que tiveram a mobilidade de nos contactarem e de disponibilizarem-se para para ajudar e, e vamos articular com a a Dona Alice também toda esta, esta situação.
0: Queremos agradecer-vos muito a estes ouvintes de tiros também que tentaram assim arranjar outra forma de, de serem a solução para, para esta nossa ouvinte. Nós, como o João disse, vamos continuar a acompanhar o caso. Em todo o caso, mesmo que já não seja possível, que a máquina já não tenha arranjos possível, só... A própria iniciativa valeu a pena. Estão de parabéns. <risos> Obrigada por isso. Um grande beijinho também para estes nossos ouvintes que nos estão a escutar. E assim, não é difícil realmente ajudar nos uns aos outros. Lembramos que mesmo durante a semana há um número do Sintra Compaixão que pode usar para situações como estas para solicitar ajuda. O número é?
8: Que é o 9177471. 02-91-774-7102 Pode ligar a qualquer hora do dia e da noite Nem que seja <risos> o
0: gravador de chamadas a atender De qualquer das formas, este número uh, não é válido só para quem quer pedir ajuda É também para quem tem ideias Exatamente. geniais uh, Podermos também sermos aqui uh, catalisadores, não é? De um movimento de compaixão, portanto, e pode-se também sempre contactar aqui a RCS, os nossos números, inclusive é durante o programa, é o 219-10-6310, 219-10-6310, via SMS é o 960-3720. Na próxima hora vamos ter o nosso fórum do Sintra Compaixão. Hoje vamos falar de alegria, a diferença entre o estar e o ser. A diferença entre o estarmos alegres e o sermos alegres. E também como ter alegria no meio do sofrimento. Daqui a pouquinho o João Barros já nos vai falar também sobre este assunto. Para já estamos a 14 minutos das 10 da manhã. Ficamos com Laura Moreno nestes versos.
2: Nunca esqueceu Jo 8, 21 e saí sorridente pra vida com a paz descrita em Fitênsis 4, 7. Mas, Senhor, sou fraco, desanimado.
0: versos que nos dão vida versos que nós encontramos também na Bíblia E agora, João Barros, vamos de certa forma introduzir o fórum que nos vai acompanhar na próxima hora. Hoje vamos falar de alegria.
1: Alegria. E é uma alegria viver nesta tristeza.
0: (risos) Ah, aí é que está o grande desafio. Como é que no meio desta tristeza conseguimos viver assim? É verdade, é verdade. E depois a diferença entre o sermos alegres, mesmo no meio da da, da tristeza, e o estarmos alegres.
1: É diferente, é diferente. O estar
0: é momentâneo. O ser... É uma atitude. Exatamente. (risos) E então, João, vamos lá introduzir um pouco do do tema do fórum que nos vai acompanhar na próxima hora. Como ter alegria no meio do sofrimento?
8: Eu queria simplesmente, nesta rubrica do pensar com paixão, de alguma forma expressar mais um, um, um testemunho pessoal, mais do que uma uma simples história um, e isto tem a ver com uma experiência que, que eu tive na, na semana passada na terça-feira da semana passada com milhões de pessoas espalhadas pelo mundo, eu fui assistir a um desfile de carnaval e algumas pessoas poderiam já meter as mãos na cabeça o João Barros foi um desfile de carnaval <risos> uh, e de alguma forma Enfim, tratam-se de animações caras pintadas, roupas diferentes, máscaras, músicos, enfim, nada de muito diferente à exceção de dois aspectos. As pessoas eram pessoas com deficiência motoras e tudo ocorria no contexto hospitalar do Hospital de Alcoitão. Enfim... Já fica mais, mais descansado. descansada. Enfim, alguns poderão interrogar-se. realmente
1: o que causaste preocupação, eu, eu, é impressionante. Não dá-te uma certa. A... <risos> A festa da carne, da carne, mas é isto... Eu que sou uma ou pessoa seja, mais. Bom,
0: carnaval ou não fosse, foi alegria
8: Exatamente. Do mas isso, as pessoas conhecendo-me, sendo eu uma pessoa mais introvertida, daí essa interrogação, não que alguma coisa esteja uh, errado, não é? Enfim, alguns poderão interrogar sobre o que é que me levou a assistir a esse desfile de carnaval de pessoas com limitações físicas num hospital que estão pois, na realidade, o que me motivou a ir com o meu filho não foi a festa em si, mas sim o facto da minha esposa lá estar internada há quatro semanas. E ao estar naquele lugar... Naquele contexto, pus-me a pensar comigo mesmo, se eu tivesse uma limitação física e estivesse internado num hospital, a minha última vontade seria talvez a de me meter em palhaçadas. Afinal, que história é essa de se meterem risadas quando interiormente estaria totalmente destruído? Eu sou uma pessoa que dificilmente consegue ter duas caras. Eu admiro uma pessoa que consiga ter, uh, fazer a abstração do seu mundo interior e conseguir ter alegria. Eu não tenho algumas dificuldades. E depois fiquei a pensar, mas que alegria é esta? Estão aqui como se nada fosse e depois voltam para os seus quartos para o mesmo, a mesma dor psicológica. Depois comecei a justificar a ação dos auxiliares, dos enfermeiros, fisioterapeutas, animadores. Na realidade, é necessário meter um, um pouco de alegria e de vida num ambiente destes, num ambiente hospitalar. Não é? E mesmo assim, voltei a mergulhar no meu pensamento de qual seria a alegria verdadeira destas pessoas. Para um paralítico, não seria o de andar, a de andar, para o que perdeu a faculdade de falar não seria a de voltar a falar, de quem perdeu a sua autonomia não seria de voltar a ser autónomo. Para o que se sente sozinho, longe da sua família e melhores amigos, não seria de ter as suas visitas. Enfim, minha esposa consegue recarregar as suas baterias por meio dos relacionamentos. Ela é, ela é muito conversadora, faz amizade <risos> com toda a gente. E a alegria dela vem muito pelo relacionamento com outras pessoas. Mesmo sendo assim, rapidamente percebi que a maior alegria da minha esposa naquele dia... Era de ter o seu marido e o seu filho ao seu lado E de poder apresentá-los a todos os colegas do seu quarto Contudo há uma alegria que vai além de todo o entendimento humano Que é a alegria do Senhor A Bíblia diz-nos que a alegria do Senhor é a nossa força E quer animar a todos os ouvintes a encontrar na presença do Senhor A maior fonte de alegria que possa existir no planeta a é eterna, não falha Converse continuamente com Ele, com o Senhor este é o grande desafio uh, que nós possamos viver, uh, mesmo em contextos e circunstâncias uh, de muitas, uh, enfim, risadas, uh, disfarces, máscaras, uh, mas há uma alegria mais profunda. Uh, na Bíblia, uh, a Bíblia refere-se várias vezes uh, à situação de pessoas que têm uma alegria incompleta. Isto quer dizer que existe uma alegria completa e que hum, nós podemos passar uma vida com uma alegria incompleta. Uh, isto é, podemos rir, podemos, enfim, brincar, podemos uh, disfarçar podemos, enfim, fazer uma série de coisas, mas não é essa a alegria completa. A alegria completa vem me- mesmo de Deus e ao estar naquele lugar com a minha esposa e vendo pessoas, enfim, sem braços, sem pernas, pessoas com dificuldades na fala, realmente atingidos pela doença, eu fiquei a pensar, mas que alegria estas pessoas podem vir a ter. Como é que ela pode ser completa? Como é que ela pode ser completa num lugar deste? E aí percebi que, de facto muito mais além da presença de um filho, de um marido de um pai, de uma mãe num lugar daqueles é realmente a presença de Deus na vida de cada um de nós que faz faz toda esta diferença portanto, claro que eu fico feliz por estas eh, animações todas. Obviamente que não tem nada eh, contra eh, animações que se possam promover por N razões. Enfim, são oportunidades. Nós vamos aqui receber no Fórum Palhaço. Temos aqui pessoas que gostam de fazer de palhaço. Claro que isto é, é fantástico, é lindo. Isto foi para ti isto também, Isto é para Daniel. ti também. É, Portanto, que é, é, é. obviamente que todos nós gostamos. Mas, enfim, só queria ir um bocadinho mais... além, um bocadinho mais a fundo sobre a raiz, sobre a essência da da alegria da nossa vida
0: E é sobre isso então que vamos continuar a falar na próxima hora, a essência da alegria que realmente nos faz não apenas estarmos alegres momentaneamente, mas sermos alegres, apesar da tristeza que às vezes bate à porta.
1: Eu, sabes? Eu sou protótipo claramente, sem, sem qualquer uh, falta de como é que se diz, de modéstia, modéstia mesmo modéstia à parte eu reconheço-me, quem está à minha volta reconhece que eu sou sempre muito alegre muito bem disposto, mas o truque é esse é quando a tristeza bate à porta eu nunca estou em casa <risos> já <risos> saíste, já foste. <risos> já
0: foste. <saí>. Já <risos> ora bem, vamos retomar este tema já a seguir, a fechar esta hora do Sintra Compaixão, ficamos ainda com os curiacos desde que conheci Jesus a minha vida mudou, diz aqui o José António Souza e porquê? Porque é ele que nos faz sermos felizes
3: Desde que conheci Jesus, toda a minha vida mudou. Ele entrou dentro de mim. Eu andava sem esperança.
8: RCS Regional, Sintra, 91.2
15: São 10 horas, bom dia
8: RCS
0: Crer é viver Dê um sentido à sua vida Conheça o amor de Deus revelado na Bíblia O Instituto Bíblico de Ensino à Distância oferece cursos de estudo da Bíblia www.institutoonline.org As promessas da esperança de Deus dão fogo para viver. Sabia que em Sintra cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados e que duas famílias por dia vêm as suas casas penhoradas?
1: Todos os dias há alguém a precisar de ajuda e você pode ser a solução.
0: Sintra com Taixão o programa da RCS que abre portas à solidariedade.
1: Sexta-feira das 8 às 11 da manhã.
0: sintra Com compaixão.
15: Contamos
1: consigo.
18: Cantarei do teu amor. A ti cantarei louvores. Grande é o Senhor e digno de louvor. Lord Sobre toda a terra. Ele criou todas as coisas, os céus, a terra, as nossas
2: vidas são dele.
18: Sobre os montes e o mar Teu radiamos atrás.
0: Estamos a abrir o programa de hoje, a terceira hora do nosso Sintra Compaixão. Esta terceira hora com o fórum é aquela hora em que nós, enfim, paramos para refletirmos juntos sobre os diferentes assuntos. Para trás ficaram duas horas também de muito ritmo, troca de ideias, troca de respostas, pedidos de ajuda, respostas com oferta de ajuda maravilhoso. Graças a Deus por este Sintra Compaixão. E hoje vamos falar então de alegria. Já há pouquinho o João Barros falou-nos um pouco sobre a alegria no sofrimento e nesta hora vamos continuar a esmiuçar um pouco este conceito mais especificamente a diferença entre o estar e o ser Inútil será voltar a dizer que os períodos de crise conseguem tirar alegria a qualquer pessoa. Nós não estamos a referir só as crises financeiras, económicas ou sociais, uma simples crise pessoal, uma crise interior. Não estamos bem, estamos desanimados. Qualquer uma destas situações basta para nos tirar a alegria do momento, do dia-a-dia, da semana ou às vezes até a própria alegria de viver. Todos percebemos que ao longo dos últimos 50 anos o conceito de alegria foi-se associando cada vez mais à aquisição de bens materiais e progressivamente à realização pessoal. Esta escala de satisfação é caracterizada pela famosa pirâmide de Maslow sobre a hierarquia das necessidades. Ora, todo este processo de consumismo tem vindo a cair por terra e cada vez mais voltamos aos valores essenciais da vida, como o saber passar tempo em família, desfrutar daquilo que a natureza nos oferece gratuitamente, sermos gratos pelos aspectos mais fundamentais da vida, tais como a saúde, a alimentação, um teto, uma família e um trabalho. Aprendemos a ser mais gratos nas coisas mais simples. Enfim, começamos a dar valores e a dar graças a Deus em tudo. A própria, bil- bil- a própria Bíblia refere-se à alegria como podendo ser vivida de forma completa ou incompleta. Sendo claro que Jesus quer que o façamos de forma completa. E então como é que nós podemos ter essa alegria que Jesus nos deseja dar? Será possível, mesmo no meio de tantas dificuldades, tantas lutas que nós atravessamos no nosso dia-a-dia? É sobre este assunto, então, que hoje vamos falar com os nossos convidados. O primeiro já está connosco em estúdio. Queres apresentar o Daniel Galaio?
1: Claro, sim. Já é bastante conhecido, nosso conhecido, o pastor Paulo Cordeiro. Ele que, para além de já ter estado connosco aqui no Fórum, aqui no Sintra Compaixão, no programa Sintra compaixão, agora também recentemente lançou, está connosco a colaborar com mais dois programas aqui na RCS. Comigo mesmo fazemos equipa, parceria às terças-feiras uh, no, no programa na rubrica Nisto Queremos, nas tardes da RCS e depois às quartas-feiras uh, essa dupla com o pastor Ezequiel Quintino também no, na rubrica à palavra, à conversa com uh, a Bíblia. E uh, hoje está connosco também, mais uma vez, para uh, se juntar à equipa do Sintra Compaixão para falar sobre esta alegria que um, só Jesus pode dar. Obrigado mais uma vez por estar connosco, pastor. É um prazer. Muito obrigado pelo convite. Muito bem. E se calhar eu aproveitava, deixava a deixa da, da Sara para lhe fazer... Um, esta pergunta não é uh, que, que que diferença há entre esta 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 alegria que Deus dá e a alegria que nós todos nós procuramos uh, nos prazeres do mundo não é a sociedade diz que o ser humano cada vez mais procura uh, o divertimento o lazer em busca da felicidade em busca da alegria e Jesus parece que diz que, que dá alegria mas não como o mundo dá não é exatamente um...
19: É interessante que nós encontramos na Palavra de Deus, nomeadamente num texto do apóstolo Paulo em Filipenses, no capítulo 4, e no versículo 4, este texto que eu cito. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. É, é interessante que aqui o apóstolo diz, alegrai-vos. Mas reparem que ele diz, ou acrescenta, sempre, no Senhor. Aí
1: sempre. Pois e sempre. É.
19: Mas no Senhor. Ou seja, a verdadeira alegria que deve ser uma constante na nossa vida daí o, e- o advérbio sempre deve estar centralizada em quê? ou melhor, em, em quem? quem? no Senhor, no senhor. agora, uh, infelizmente quando nós falamos da alegria uh, nem sempre a definição de alegria que aparece na mente das pessoas uh, é igual ou seja, há uns que quando se fala em alegria pensam uh, em algo, outros pensam noutra coisa diferente eu penso que é importante para nós, sobretudo crentes, que nós saibamos definir ou compreender qual é a definição que a própria palavra de Deus nos dá de alegria. Porque se é verdade que, à luz deste texto bíblico que acabamos de ler, o apóstolo Paulo nos diz que nos vemos alegrar sempre no Senhor... Não é menos verdade que nós encontramos também, e nas palavras do próprio Senhor Jesus em Lucas, no capítulo 6, um texto muito interessante e que, ao compararmos um texto com o outro, poderíamos talvez pensar que um texto contradiz o outro. Porque em Lucas, no capítulo 6, e no versículo 25, a última parte, o Senhor Jesus faz esta advertência Ai de vós, os que agora rides... Porque a vez de lamentar e chorar. Quer dizer, parece haver aqui uma contradição. É Alegre-se,
1: mas não te podes rir. Há é aqui, é aqui uma coisa estranha, realmente. É, há aqui, aparentemente, uma
12: aparentemente, contradição. Aparentemente,
1: claro.
19: Hum, bom, será que, será que não é bom nós nos rirmos? Bom, eu, eu creio que não. Eu creio que o problema não está aí. Porque hum, o riso, digamos, é uma componente... não não quer dizer que seja a única, mas é uma componente da alegria. Mas quando nós colocamos o texto de Paulo, alegrai-vos sempre no Senhor, e colocamos em comparação com este texto de Jesus, ai de vós, os que agora ridos, porque a vez de lamentar e chorar, eu sou forçado a admitir que há um tipo de alegria que não é a alegria de que o apóstolo Paulo fala. É uma alegria que eu chamaria de alegria ruidosa, uma alegria muito efusiva que eu talvez não chamasse alegria, talvez pudéssemos chamar aqui uma outra coisa, ou seja, algo que é talvez uma grande excitação um, um excitamento Por exemplo, estou-me a recordar de um episódio que nós encontramos no Antigo Testamento em que o próprio povo de Deus eh, eh, se se permitiu viver um momento de grande festa, de grande... Eles pensavam que estavam a viver de grande alegria. Estou a falar do episódio do Bezerro de Ouro. em que eles estavam todos contentes, eles pulavam, eles dançavam, etc. Aliás, nada melhor do que ler o próprio texto e ver o que é que o texto nos diz.
0: E ajudar os nossos ouvintes a contextualizar. Exatamente.
19: Vamos então ao livro de Êxodo. Não convém nós estarmos aqui a falar apenas da, da nossa boca para fora. Vamos ver o que é que a Palavra de Deus nos diz. E aqui em Êxodo, no capítulo 32... Uh, e a partir do versículo 1, permitam-me ler, diz assim, mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, uh, Moisés tinha ido a encontrar-se com Deus no Monte Sinai, diz assim. Uh, acercou-se de Arão e lhe disse, Levanta-te, faz-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido, porque ele estava a demorar mais tempo do que aquilo que,
1: eles queriam, que o
19: povo que esperava. A, a, a esperava. Versículo 2. Disse-lhes, Arão, Tirai as argolas um, de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então... Todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com burilo e fez dele um bezerro fundido. Então disseram, são estes só Israel os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele e a disse, amanhã será festa ao Senhor. Mas imaginem, festa ao Senhor com um bezerro. ou seja, com uma imagem de escultura. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas e o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Ou seja, claramente aqui o texto nos diz que foi uma grande festa. Houve diversão, e nessa diversão houve comes e bebes, eh, faz-nos lembrar algumas das, das muitas festas nos dias, de hoje. nos dias de hoje. Aliás, uma das coisas, deixem-me só aqui fazer um bocadinho de parênteses, uma das coisas que me eh, torna eh, que me dá uma plena e total certeza de que a Bíblia continua a ser um livro atual, é que quando nós lemos episódios que se passaram no passado, nós vemos que há uma terrível, uma incrível semelhança com coisas que se fazem hoje. Aliás, a própria Palavra de Deus, há um texto que eu gosto muito, é um dos meus textos preferidos, porque nos ajuda a compreender. A história está no livro de Eclesiastes, no capítulo 1, e nos versículos 9 a 11 diz assim, O que foi, é o que há de ser. E o que se fez, e se tornará a fazer. Nada há pois novo debaixo do sol. Ou seja, não há nada de novo debaixo do sol. E aqui o o autor deste livro bíblico, que foi o Rei Salomão, faz a pergunta, há alguma coisa de que se possa dizer, vê isto é novo? Resposta enfática, com um ponto de exclamação à frente. Não. Já foi nos séculos que foram antes de nós. E depois ele apresenta-nos a razão pela qual as pessoas hum, não conseguem ver ou não conseguem perceber que não há nada novo debaixo do sol. Versículo 11 Já não há lembrança das coisas que precederam e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que vão de vir depois delas. Ou seja, o que é que Salomão está aqui a dizer? O problema é que muitas pessoas não têm lembrança daquilo que aconteceu no passado. Porque se soubessem daquilo que aconteceu do passado, já, iriam já, eu, reconhecer que já, efetivamente já, eu, já, eu, já, eu, já, não há nada já, eu, já,
1: eu, já, de novo debaixo do sol. Mas pastor, então já sabemos aquilo que não é a festa do Senhor, mesmo que que seja debaixo desse novo, como acabámos de ver nesse exemplo concreto. Então, qual é que é esta festa que é do senhor? Qual é que é esta alegria que é do senhor?
19: É... Bom, eh, seria bom nós termos tempo para fazermos aqui um estudo bíblico aprofundado. Mas, mas não temos, mas não, não temos. temos. Então vamos direto ao assunto. Eu penso que a verdadeira alegria que nós podemos encontrar no Senhor, essa alegria de que o apóstolo Paulo nos fala em Filipenses 4.4, alegrai-vos sempre no Senhor, é nada mais nada menos do que a alegria que nós podemos encontrar quando nós estamos com Deus e fazemos a sua vontade.
0: E isso tem a ver com a nossa liberdade interior. Porque com nessa altura em que o apóstolo Paulo escreveu, ele estava preso. Portanto, fisicamente não tinha liberdade. Não, não tinha liberdade. Mas é, é o exato. seu coração estava alegre.
19: Ora nem mais, ora nem mais, ora nem mais. Um, a grande libertação que o Senhor nos, no, Jesus nos dá, reparem bem, uh, pensem no seguinte, quando Jesus viveu nesta terra, uh, portanto uh, foi um ministério que durou uh, 30 e tal anos, uh, vamos falar um bocadinho, muito rapidamente, qual era o contexto político-social ou da época? Quem dominava o mundo, então, era Roma, o Império Romano. Aliás, todo o Novo Testamento, os Evangelhos em especial, mas não só, o Livro de Atos dos Apóstolos, apresenta esse background, portanto, do Império Romano a dominar todas as coisas. Ora, nós sabemos, e através mesmo de manuais de história, que a vida não era fácil sob o domínio romano. mesmo a Bíblia num dos seus livros proféticos, no livro de Daniel apresenta-nos esse reino representado por pernas de ferro e assim como o ferro esmiuça, quebra, assim será esse reino, ou seja era um, um reino ditatorial Alguma vez nós encontramos nas palavras de Jesus hum, palavras que denotassem que ele estava a incitar os seus discípulos para uma revolução social, para uma revolução política. Pelo contrário, não é? Deus nada. o
1: que é Deus e a César o que é de César. Exatamente.
19: Portanto, Jesus nunca entrou por esse campo, porque ele sabia que o problema fundamental do ser humano está no seu interior. Claro. E é essa liberdade interior de que a Sara falava que o Senhor nos quer dar. Porque quando nós estamos... Um, interiormente libertos e libertos de quê? Libertos do mal libertos do pecado, libertos da afronta do nosso grande inimigo sobre nós, então e nós somos verdadeiramente livres e só aí nós experimentamos essa verdadeira e genuína alegria
1: Muito bem, mas o que gostava de ir um pouquinho mais longe, uh, nós vimos há pouquinho no, no texto de introdução que o João partilhou connosco que hoje em dia as pessoas colocam um, a felicidade ou o barómetro de, da felicidade nos bens que possuem uhum. ou na estabilidade financeira que têm. E percebemos logo claramente que então não faria sentido cada vez mais termos notícias de pessoas com muito dinheiro, supostamente com uh, um, um status social muito grande, suicidarem-se por aí fora, mostrando que o dinheiro não é felicidade. É comum uh, no, no, no adagio popular perceber-se que o dinheiro não traz felicidade mas a prática diz-nos outra coisa mas os fatores que medem a felicidade até dos países têm a ver com a esperança e tem a ver com a confiança, e mostra, uh, uh, mostra os países com maior esperança no futuro são países onde as pessoas se consideram mais felizes, ao contrário, países onde as, pessoas não têm esperança são, uh, onde as pessoas não têm esperança são onde as pessoas são menos felizes. Parece que há uma ligação direta entre a esperança e a confiança e depois a felicidade. E provavelmente aqui está o segredo da felicidade que Jesus pode dar. É, porque a Palavra de Deus traz-nos a confiança e a esperança mesmo no meio da aflição, não é?
19: é? Daniel, tu disseste, e bem, que hoje em dia as pessoas olham muito para o dinheiro como podendo eventualmente trazer felicidade. Hoje, e sempre, sempre assim foi. Porque, por exemplo, o apóstolo Paulo, na primeira epístola a Timóteo, no capítulo 6 e a partir do versículo 6, escreve o seguinte De facto, grande fonte do lucro é a piedade com o contentamento contentamento, Ou seja, podíamos traduzir aqui esta palavra contentamento por alegria. E agora reparem o que é que ele vai dizer a seguir. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, sejamos contentes. Ou seja, sejamos alegres. E agora reparem o que ele diz a seguir. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro, atenção que o apóstolo não está a falar só do dinheiro, mas do amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e assim mesmo se atormentaram com muitas dores. <risos> No no tempo do apóstolo Paulo já havia este problema, ou não?
1: (risos) Claro que sim. Então, por outro lado, podemos dizer que a esperança, a esperança em Deus, a confiança de que Deus está o leme de todas as coisas, pode estar por aí também a razão de de Deus dizer que devemos ser felizes. Sem dúvida.
19: Já agora, Daniel, se me permites, há bocadinho a Sara falou numa numa pirâmide que todos nós conhecemos, a pirâmide de Maslow, quem é que já não ouviu falar sobre isso? É interessante que eu eu prefiro a pirâmide de Jesus.
0: É diferente.
19: É diferente,
0: porque... Não não olha apenas para os nossos próprios interesses.
19: Exatamente. repare o que é que o próprio Jesus tem a dizer sobre isto, em Mateus, no capítulo 6, e creio que a maior parte daqueles que conhecem a Bíblia, conhecem este texto. Reparem bem. Mateus 6, a partir do versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que a de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que a de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Depois ele faz aqui duas comparações interessantíssimas. Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis mo- vós muito mais do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um do ao curso da sua vida? E porque andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Portanto, agora parem a admoestação ou o conselho que Jesus nos dá. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, que estas são supostamente, as, uh, supostamente não, são as necessidades básicas apresentadas na, pi, na pirâmide de, de, de Maslow. Porque agora repare o que é que Jesus diz a seguir, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais todas elas. Agora reparem, versículo 33, Buscai, pois, em primeiro lugar... O seu reino e a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. O que é que Jesus disse que nós deveríamos procurar em primeiro lugar? O alimento? O vestuário? Não. Ele disse que deveríamos procurar em primeiro lugar o quê? O seu reino e a sua justiça. E ele prometeu, é uma promessa, e as promessas de Jesus não falham, que todas as outras coisas seriam acrescentadas. Aliás, a propósito de Deus não falhar com o essencial, há um texto no Salmo 37, que é do salmista Davi, onde ele diz o seguinte, fui moço e já agora sou velho. Obviamente ele escreveu este salmo no final da sua vida. Agora repare o que é que ele diz. Porém jamais viu o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão.
0: Nós aqui até fizemos um tempinho de silêncio, porque fala, para já falar a voz da sabedoria, alguém que viveu uma longa vida, não é? É Exatamente. O justo mendigar o pão, quer dizer que apesar das dificuldades, Deus supre. Deus supre. E essa é a verdadeira fonte de alegria.
19: Ou seja, Jesus não estava enganado quando disse buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Aliás, Jesus nunca se engana, não é?
0: E o que que é é isso? Buscar em primeiro lugar o reino e a justiça de Deus? Boa pergunta, Sara.
19: O seu reino e a sua justiça. Sabem que quando Jesus, por exemplo, no Sermão da Montanha fala da justiça, não fala tanto, não está tanto a referir-se à justiça que nós devemos procurar junto dos outros, mas da justiça que devemos procurar junto de Deus. É Ele a nossa justiça. Há um texto em Jeremias 23, 6, diz que o Senhor é a justiça nossa. Ou seja, quando nós buscamos o Senhor, quando nós procuramos uh, ficar com a nossa vida justificada diante de Deus, isso é a busca da justiça de que Jesus fala. João?
8: Sim, sim. <risos> uh, eu agora estava uh, a ouvir também a, a pergunta de, da Sara, que esta é uma, é, é uma pergunta prática. Sim, sim. É uma pergunta prática que a maior parte dos nossos ouvintes e toda a pessoa uh, que esteja a passar uh, momentos de grandes lutas uh, coloca, ok, muito bem, então eu vou acreditar nisso tudo Então mas diga-me só uma coisa como é que eu posso procurar, em primeiro lugar, o seu reino? Uhum, uhum. E o que é que me garante que esse reino é realmente justo?
2: Uhum.
8: Porque, inclusive, chega-se quase ao ponto de se achar, às vezes, que até esse próprio reino está injusto. E <risos> isso pelas circunstâncias da vida. São as circunstâncias da vida que falam mais alto nestes casos. Ora, obviamente que nós não podemos ouvir estas Escrituras e olharmos para aquilo que Deus nos está a mostrar com os mesmos olhos que olham para as circunstâncias da vida do dia-a-dia que nós estamos a viver, não é? Obviamente, quando falamos de alegria, no meio do sofrimento, obviamente que essa alegria não poderá ser encontrada nesse sofrimento. Terá que haver uma outra dimensão. Então, eu realmente, esta é uma passagem que me tem despertado o interesse já há muitos anos e um, eu encontro alguns ingredientes dessa busca do reino e que muitas pessoas acabam por não interrogar-se, mas que reino é esse? Isso quer dizer o quê? Quer dizer ir à igreja? Quer dizer ser crente? Quer dizer acreditar em tudo aquilo que a Bíblia diz? Ser da
1: religião A, quer da religião ser, B? Quer dizer
8: ser da religião A, B ou C ou D?
1: Os princípios
8: do reino que Jesus nos ensina são princípios de amor de relacionamentos e de relacionamentos acima de tudo com Deus e uns com os outros não é possível viver essa busca do reino sem um relacionamento com Deus uhum. e sem um relacionamento com as pessoas à nossa volta sem dúvida. é fundamental o reino traduz-se por uma simples palavra re- Relacionamentos de amor. Com
1: base de amor, exatamente.
0: É um relacionamento vertical connosco e com Deus, reconciliarmos-nos com o nosso Ex- Criador, exatamente. Ele que conhece tudo, porque foi Ele que nos criou, conhece cada pecinha que está aqui dentro, exatamente. não é? E reconciliar nos uns com os outros, não é? Procurarmos, apesar das nossas diferenças, uh, o Apóstolo Paulo até usa a expressão suportar-nos Sim. uns aos outros em hum. amor. E este hum. suportar não é só Sim. uma conotação negativa, é hum. mesmo sermos um suporte. Uns para Isto, os outros, eu queria,
8: é eu queria aqui fundamentar esta esta palavra que o professor Paulo Cordeiro que uh, de trazer uh, também para impor uh, estudos e observações que têm vindo a ser feitas uh, junto da população mais uh, enfim sofrida, mais carenciada. E, por exemplo, estamos a falar de pessoas em situação de sem-abrigo, por exemplo. Ok, vários estudos foram feitos, mas estou-me a referir a estudos científicos que levaram estudiosos a interrogarem-se o que é que o levou a esta situação. O que é que o levou a viver numa total exclusão social. O que é que o levou a viver abandonado e isolado de toda a gente. E a comunicação social fala-nos muito de que É falta de emprego, é falta de dinheiro, é falta de casa, é falta disto, falta daquilo. Pois a grande maioria das pessoas que vivem em exclusão social é falta de amor, sim, mas traduzido por um relacionamento familiar destruído. Isto é a principal causa de exclusão social. Hoje em dia vai num centro de acolhimento para sem-abrigo e pergunta à maior parte das pessoas o que é que levou a estar nessa situação. Ora, perto de 100% das pessoas estão desempregadas, mas menos de 10% refere-se ao desemprego como a causa dessa exclusão social. Então a gente fica a pensar, mas caramba, mas é o desemprego que provocou isto ou não? Não, não. É falta de relacionamentos de amor, famílias destruídas, uh, relacionamentos conjugais destruídos, uhum, uhum. falta de perdão. Falta de reconciliação. Isto pode ser duro para quem nos está a ouvir. Mas é pura realidade.
1: É? Mas é uma pura
8: realidade.
1: Aliás, o pior das solidões é quando nós vivemos em solidão no meio da multidão Exatamente. e muito mais considerada uh, uma das doenças do século XXI, para além do stress e outras, tem a ver precisamente com a solidão no meio, no seio familiar, Exatamente. o que deve ser qualquer coisa horrível, sentir-se sozinho no meio Sem da sua horrível. própria família. E
0: deixa-me acrescentar que mesmo assim, ainda nesses momentos em que a solidão realmente não só bate à porta, mas entra mesmo por nós adentro vale a pena lembrar as palavras de Deus que são verdadeiras e não apenas lembrá-las mas realmente darmos um passo no sentido de sentirmos como reais na nossa vida quando por exemplo num dos salmos nós vemos Deus a dizer ainda que a tua mãe te abandone ainda, não sei se é num salmo, se é em Isaías, que diz, ainda que que a tua mãe te abandone, ainda assim eu estarei aqui contigo, ainda que eu seja abandonada pelos meus próprios pais, por alguém que nos seja muito querido e que vive na nossa própria casa, ainda assim, também depois mais à frente é Hebreus, nós vemos Jesus que diz, eu jamais te abandonarei, jamais te deixarei ficar sozinho. Ah. E é aí que no meio da tristeza nós podemos encontrar forças e através dessas forças nós podemos viver então uma outra realidade que é a alegria do Senhor é a minha força. É por isso nós hoje estamos a dedicar este fórum precisamente para o encorajar a seguir em frente, seja qual for a dificuldade em que se encontres nós acreditamos que é possível viver uma fonte de alegria que vai muito mais além daqueles momentos ocasionais, não é? Seja uma festa de carnaval, seja aquela festa que o povo uh, hebreu uh, realizou imaginemos, uh, junto de um, de um bezerro de ouro. Eu diria que o povo de, de
19: Israel fez uma festa de carnaval. <risos> 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 <Claramente>, não
0: é? <risos> muito mais do que isso, muito mais do que simples momentos realmente um, a alegria de estarmos na presença de Deus, de sabermos que Ele nos aceita apesar das nossas limitações, das nossas dificuldades ao ponto de ter enviado o seu filho Jesus para morrer por nós na cruz. Essa é uma demonstração, um facto do amor que Deus tem por nós e que seja esse amor a revelar-se em nós cada dia. Nós daqui a pouco já vamos juntar à nossa conversa também. Alguém que entende muito de alegria, aliás, é verdade, é verdade. ele vai pelos hospitais adentro animar as crianças através da Operação Nariz Vermelho, já não é a primeira vez que ele se junta a nós neste fórum.
1: O... Mas faz todo sentido faz todo, faz todo sentido, sentido. Faz E já sentido.
0: a seguir vamos então conversar Com o, o Mark... Mark
1: Mecklenburg É mesmo já já a seguir, porque entretanto vamos pôr o... uma musiquinha
0: Vamos, vamos ficar com o Grupo Aliança É um grupo também que se dedica Muitas vezes a ir pelas ruas E pelos hospitais Olha, onde são convidados? Animar crianças Animar adultos, animar famílias Com a palavra de Jesus, não é?
1: É isso mesmo e vamos ouvir precisamente o amor Não é só emoção
2: Não há mais Olha o
1: Agora sim, depois de ouvirmos o grupo Aliança, este grupo, como dizia a Sari bem, tem na sua gênese uma organização de não governamental com o objetivo de levar esperança e alegria às sociedades e onde vários grupos de vários jovens de todo o país se juntam e dão 15 dias das suas férias para levar alegria a uma determinada sociedade, uma determinada vila aldeia, cidade de Portugal e não só levando essa alegria e essa esperança é também o Marco Markenbol que hoje uh, se juntou a conversa conosco já está conosco, muito nosso conhecido. Hoje não trouxe o narizinho vermelho, mas veio branquinho, branquinho, mas se bem nós, se nós o conhecemos, ele também não precisa do nariz para nada.
0: Não, a alegria está no coração. Não é ser palhaço é mas, também uma atitude não,
8: não, é qualquer um que tem o um nariz vermelho, é? não, não Eu experimentei na gala da Operação nariz vermelho meter o nariz vermelho no meu nariz e não segurava no meu nariz por nada. não tem
20: preciso ser o um nariz. Não, que mas se Tens que pedir um (risos) extra-large. Algumas pessoas têm têm nariz (risos) nariz palhado.
0: O Marco vai também partilhar um pouco connosco a sua experiência de levar alegria ao hospital e nós queremos também ouvi-lo assim. Portanto, se tem também um testemunho para nos dar, diga-nos quais são as suas fontes de alegria, consegue ser alegre mesmo no meio do sofrimento, como? Então dê-nos a sua opinião para partilharmos em direto. Pode escrever diretamente no nosso Facebook, Rádio RCS, via SMS para o 960372025, ou pelo telefone 21910-6310 21910-6310 Marco, pegando aqui na letra da música dos Aliança, eles diziam o amor não é só uma emoção e eu diria, a alegria não é só uma emoção? Uh, aqui a diferença entre o ser e o estar alegre qual é?
20: Eu pego isso porque é uma coisa mexeu com, muito comigo uh, muitos anos atrás uh, em inglês eu aprendi que no uh, inglês antigo a palavra para alegria, happiness, uh, vem de uma palavra hap, em inglês, que significa sorte, então alguém que é happy é que tem sorte, alguém que é unhappy ou não uh, uh, tem uh, alegria ou felicidade uh, é unhappy, happening, mishap, todas essas palavras em inglês vêm Dessa questão está enraizada em sorte. Sorte quer dizer é por acaso uh, ou bem ligado às circunstâncias. Okay? Na Bíblia, nós encontramos que a uh, alegria ou gozo é fruto do Espírito. Hum. E por isso uh, levo-me logo a distinguir de uma coisa uh, que eu comecei a aprender. 86, 87 no, no curso para Legos de aconselhamento mas é uma coisa mais prática que tem eu não posso dizer que tem a aprender mas comecei a aprender é aquilo em que nós estamos a depender para a nossa alegria, felicidade a nossa segurança a nossa significado de vida vai nos controlar nós vamos ser escravos dessa coisa e eu não tenho visto uma outra coisa mais prática mais verdadeira, talvez na minha vida e na vida de muitas outras pessoas nesse sentido, aquilo que estamos a depender, vai nos controlar então, se nós estamos dependentes das circunstâncias as circunstâncias vão nos controlar, uhum. então ligando a questão de emoção se uh, amor alegria é, só, category, alegria é só emoção, é uma emoção então, depende das circunstâncias o que, é que está a produzir esta emoção claro. uhum. e nenhuma das nossas emoções são constantes, são como o mar sempre uhum. altos e baixos às vezes é plano, não Por não, há não há movimento, não há nada aí e outras vezes é tempestade outras vezes é, ui, é descido mas começamos a perceber é que liga uma, uma outra faceta deste contexto e Jesus disse que se nós conhecemos a verdade a verdade nos libertará
2: uhum.
20: e muitas vezes a questão então de dependência é que nós não entendemos a verdade sobre uma coisa nós pensamos que isto vai me fazer alegre e isto vai satisfazer as minhas necessidades ou seja como for mas não é verdade mas eu não entendo que não é verdade e por isso eu acredito, ou seja, se a verdade nos liberta, o que é que nos prende? <risos> bem
1: pensado, é bem pensado.
20: É mentira pensado. ou erro. E a diferença entre mentira o erro é que uma, uma mentira é um erro intencional. Mas o facto que acreditamos numa coisa que não é verdade, mas não sabemos, confiamos, dependemos dessa coisa, mas não funciona, porque é como uh, 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 uma rua sem saída. Eu esbarra esbarra sempre de alguma forma. porque que não funciona? Ó oh
1: Marco, podemos dizer que a sociedade hoje, assumidamente, procura cada, mais, cada vez mais a felicidade. Ou seja, o próprio desenvolvimento tecnológico mostra que o ser humano anda à procura cada vez mais da felicidade. Mas, por outro lado, e sobretudo se nós, no contexto atual, fôssemos fazer o inquérito às pessoas se eram felizes... Um, a grande maioria, se não a generalidade Iria dizer que não, que não é feliz uhum. O que contrabalanço há este Entre uma procura da felicidade Que parece que cada vez mais Criamos coisas, inventamos coisas Consumimos coisas em busca da felicidade Mas porque não a alcançamos Dá a sensação que estamos a procurar um sítio errado, não é?
20: Eu acho muito importante Distinguir Porque é fácil a dizer A ah, alegria o que nós devemos procurar E esquece a felicidade eu acho que é muito importante entender que são duas coisas diferentes de fontes diferentes felicidade é uma coisa boa alguém faz uma surpresa alguém faz alguma coisa que tem a ver com as minhas circunstâncias de vida que faz melhor, seja o que for eu fico feliz por causa dessa coisa, isto é boa mas entendendo que as circunstâncias não são constantes e se eu depender só disso então eu vou ficar muitas vezes infeliz.
0: Então isso passa muito por a, por a nossa crença, por aquilo em que nós acreditamos, pelos nossos valores, por aquilo que está, as convicções que temos dentro de nós, não aquilo que acontece à nossa volta.
20: Absolutamente. Até tocando como uh, isso, Sara, uma coisa aprendi muitos anos, muito simples, uh, quatro círculos concêntricos, não é? Começa com o um círculo mais pequeno no meio, que chama-se a cosmovisão. A cosmovisão, muitas pessoas não pensam ou nem sabem o que é, mas senão não é uma coisa complicada. Basicamente é uma premissa básica de como é que começa a ver como é que tudo existe onde é que eu estou como é que tudo encaixa encaixa (risos) para explicar o mundo, a vida, seja o que for Então há várias cosmovisões. Há cosmovisões teísticas que acreditam em Deus ou deuses, ou seja o que for ateístico, que não acreditam em Deus e tentam responder todas as perguntas a cosmovisão simplesmente científica, podemos apanhar muitas coisas. O segundo círculo, então, são crenças. Começa como se faça construir uma casa. E estas crenças são pilares principais dessa casa que estamos a construir para a vida, a maneira de pensar, começar a organizar, estruturar. Quase como estava a falar de agenda. <risos> o terceiro círculo, então, é são valores e valores, vocês estavam a falar há pouco quando estive cá sobre o problema de necessidades e tudo aquilo esses valores e prioridades são baseados nessas crenças, que por sua vez são baseadas na cosmovisão o último círculo, então, é o comportamento muitas vezes, quando nós procuramos resolver problemas compreender problemas, seja o que for focalizamos no mais visível, o fruto que normalmente é o comportamento e raramente chegamos, muitas vezes, às raízes, realmente, dessas coisas. Mas ligando com dependência, etc. A liberdade. O que eu acredito, um, provérbios 23, 7, salvergo, como o homem pensa no seu coração, é, sim, assim é. ele é. Então, liberdade tem a ver com uh, nós perspectiva cristã bíblica, nós entramos neste mundo uh, escravos pecadores, escravos do pecado, escravos da morte. é Deus eximeração. nos liberta dessas coisas. O escravo não tem escolha, tem obrigação de fazer. Uhum. Uma pessoa liberta tem escolha. Uma pessoa uh, liberta pode pecar, uhum. obviamente, uhum. mas não tem obrigação, não é escravo do pecado. Então ele tem escolha à sua frente. E a nossa dependência na verdade a crença na verdade sempre apresenta pre- uh, escolhos e estes escolhas vão determinar os nossos caminhos e os resultados, os frutos maturidade, eu gosto de dizer tem muito a ver com sabedoria é aprender a escolher bem isso mesmo isto é maturidade uhum. pessoas, independente da idade Uh, outros aspectos maturos podemos falar de maturidade intelectual maturidade emocional, moral maturidade física, etc mas em termos uh, nem é? nós temos a uh, escolher, e muitas vezes nós não fazemos aquela renovação do nosso entendimento que o Paulo, Paulo refere em, em uh, Romanos 12 certo? mas
1: nós temos estado a falar até o momento em ser Feliz, para além do estar feliz, ser alegre, para além do estar alegre do momento. Mas eu queria ir mais além, que é. Uh, para além de, dessa nossa felicidade é o depois o levar a felicidade aos outros, ou seja quando nós transpomos essa felicidade para aqueles que estão à nossa volta que é como tu fazes, por exemplo uh, na tua profissão uh, eu já partilhei contigo isto no passado e aliás antes mesmo de ter partilhado isso contigo no passado já partilhei com muitas outras pessoas eu adoro fazer rádio acho que sou privilegiado por estar aqui neste trabalho uh, Deus conduziu a minha vida até aqui mesmo sem eu esperar mas o meu sonho, e um dos meus filhos, curiosamente, era o que é que queres ser quando fores grande? O ser palhaço como o meu pai? E eu costumava dizer, em jeito de brincadeira, ah, pois não és o primeiro que diz isso, aquele que fala é mesmo um palhaço. Já há mais para dizer mesmo. Mas tu tens o privilégio de um, viver no dia a dia com perfeição o levar a alegria aos outros, o levar a felicidade aos outros. Portanto, tu deves ser o primeiro beneficiado disso tudo.
20: Deves ser a pessoa mais feliz do mundo. Mais uma vez, Daniel, eh, não quero ser chato, mas eu acho que é fundamental, porque o que eu faço, podemos dizer, nós lavamos a alegria, mas se nós não definimos bem os nossos termos,
2: uhum.
20: acabamos de ficar com uma sopa de mistura de muitas coisas que parece, ah, é coisa assim, mas depois tudo vai misturar novamente. Uhum. Se nós separamos e definimos que felicidade é aquilo que tem a ver com circunstâncias, seja o que for, o que está a acontecer... Hoje a
0: pessoa está alegre e amanhã não está.
20: certo A alegria é uma coisa que vem de dentro.
0: E qual é então essa realidade que tu vives quando vais ao hospital com crianças e famílias que não estão a passar os melhores momentos das suas vidas, por isso estão internados, e tu estás lá.
20: Mas então, isto é exatamente por isso que eu vou dizer. Porque se depende das minhas circunstâncias, uhum. só o que eu posso levar os outros, então eu estou controlado, dependendo das minhas circunstâncias. Se eu acordo mal disposto, chateado por alguma coisa, seja o que for, eu estou dependente das circunstâncias, é isso que eu vou levar para o hospital, dificilmente vou conseguir levar verdadeira felicidade. Okay. agora se no outro lado a alegria é alguma coisa que vem de dentro independente das circunstâncias como é que eu posso ter isso dentro isto tem a ver com mais uma vez aquilo que estivemos a falar a dependência se a alegria é um fruto do espírito este fruto, eu nunca... Eu gostei de ser a do que eu aprendi dos outros. Nunca vi uma macieira. De repente parece uma maçã. O processo natural do fruto é exatamente isso É o fruto de um processo natural, porque a raiz está bom e as coisas estão a produzir. Nós precisamos de depender. O apóstolo Paulo diz, se nós andamos no espírito, não vamos com... com uh, Uh, cumprir os concuposentes e a carne, por exemplo hum. nós, se nós andamos dependente do Espírito Santo hum. é que não vamos produzir fruto que o Espírito Santo produz em nós não somos nós que produzimos fruto é algo natural porque está lá dentro Sim. faz parte do Só próprio estamos, tocamos amor, alegria, o gozo uh, f, um, uh, paciência, benignidade, bondade etc, etc, etc então isto leva para a pergunta quando nós vamos para o hospital nós temos que ter coisa dentro. O actor profissional nesse sentido aprende que a matéria prima sou eu, não é uh, a quadro os tintos ou seja o que for. Então a é questão de alguma forma que temos que trocar roupa, tirar tudo aqui de mim, entre aspas, e agora a matéria-prima está pronto. Para ser moldado a cedo para esta personagem, para este trabalho, seja o que for.
0: Então, o que é que 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 tu tens dentro de ti, Mark, que te faz ser alegre e ter alegria para partilhar?
20: Eu faço isso porque, primeiramente, eu creio que Deus colocou-me nessa situação a fazer. E quando recebemos aquilo que Deus tem colocado nas nossas vidas, isto também é uma questão, é uma escolha, como eu referi há pouco. O trabalho, todos os trabalhos têm os aspectos difíceis, menos agradáveis seja o que for, e a mesma coisa as pessoas o oh, palhaço às vezes é, é difícil, não é divertido é isso? Oh, sim, sim, sim é como qualquer uh, performer tem o trabalho nos bastidores nos ensaios, o treino a formação, etc, etc. e isto nunca uh, é um constante de ah fantástica data. e uma dessas coisas uh, pegando no palhaço e acho que liga um pouco isso, é que o palhaço, diferente do que o teatro, o palhaço uh, não é vestir um personagem, mas para a pessoa dizer assim, a pessoa veste e pensa ah, agora sou palhaço porque tem o exterior de um palhaço, mas o interior não está lá. O interior do palhaço é o fruto de quem é esta pessoa. É interessante que a essência do palhaço, uma coisa que eu comecei a aprender já depois de 20 e tal anos de experiência começando no nosso trabalho com a Operação de Riz Vermelho é que a essência do palhaço é a verdade
1: (risos) Desculpa, deixa-me só interromper para dizer isto, porque é é curioso quando o Marco diz que a essência do palhaço é a verdade porque na minha experiência, partilho convosco um pouquinho, também há alguns anos a fazer de palhaço, mas a levar a mensagem de Jesus, muitas vezes esta pergunta foi muito frequente ao longo da minha vida. Mas como é que se pode através de uma figura, que é um palhaço, uma figura de de brincadeira, de de descredibilidade, de falta de seriedade, falar de Jesus e de levar uma mensagem tão séria? Exatamente, porque detrás da figura do palhaço tem que estar a seriedade naquilo que faz e hum, a alegria de Jesus pode ser levada também através da figura do palhaço. Até
0: porque Jesus também é verdade e Jesus também é alegria. Nós temos já em linha nestes minutos finais do nosso fórum alguém que se vai juntar a nós, precisamente deste grupo do Aliança. Nós habitualmente ouvimos os Aliança aqui na rádio a cantar mas como o Daniel dizia e já agora o Daniel também faz parte deste grupo eh, eles vão muitas vezes por aí fora cantar fazer palhaçadas, anunciar Jesus através de diferentes formas de arte artísticas. E nós vamos receber então connosco a responsável deste grupo para nos falar um pouco mais sobre como levar a alegria através deste grupo do Aliança, neste caso.
1: É isso mesmo, vamos receber a Maria Antónia, ela é também membro uh, da direção do Grupo Aliança e é, curiosamente, o membro mais jovem com mais idade no Grupo Aliança. <risos> tudo bem. <risos> Olá Antónia, tudo bem? Olá,
9: tudo tá bem.
1: Tudo bem. Aqui Esta... ele
0: não é Daniela aqui para os amigos ele é Tó, já percebemos. É verdade, é verdade. É,
1: verdade. é sim uh, Muito bem, calhou calhou ela não ter dito torradinha, porque também podia ter acontecido.
0: torradinha, Bem, ter
1: <risos> Antónia, a Maria Antónia é o membro um, com mais idade no Grupo Aliança, ela já é literalmente Veterina. a vozinha de todos nós, mas mantém-se com o um espírito que muitos dos jovens que abraçam o projeto invejam portanto está connosco desde a sua génese, conhece tudo isto Antónia, uh, explica-nos um pouquinho rapidamente, antes de entrarmos nas, nas, na, nas perguntas propriamente do tema de hoje o que é que é o Grupo Aliança?
7: O que é o Grupo Ambiança em geral ou o que ele é para mim?
1: É o... Podes para definir mim, como quiseres.
7: <risos> <risos> em primeiro lugar, o grupo em geral. Sim. É, é, um, é um grupo de jovens e, e alguém fica com, com os meus anos, muitos anos. <risos> como diz um amigo meu, que sou jovem há mais anos, não é? Exatamente. <risos> pois, nós tentamos levar para a população onde nós nós vamos trabalhar, porque nós vamos para uma vila, para uma cidade, para onde quer que que sejamos necessários e fazemos um um programa virado para a comunidade. Damos concertos de música música cristã contemporânea, temos ATL para, para as crianças e temos um departamento de saúde que faz o, o, o rastreio e, e aconselhamento. Uh, tem sido realmente um, um grupo que eu tenho sentido que está a trabalhar em prol da comunidade e tentando levar Jesus a essas pessoas. E que tem sido muito bem recebido uh, Temos muitas pessoas a vir depois con- contactar connosco e fazer perguntas sobre o grupo, e inclusive pessoas que não conhecem... A Jesus e a quem depois nós fizemos a também
0: E que transformações é que vocês têm visto na Isso no é, semblante em de... em Maria Antónia a que transformações é que vocês têm visto Desculpa, na...
9: não, não, não me está não a ouvir
7: está intercortado. Ah, então.
1: Está, a Sara estava a perguntar que transformações é que têm visto na vida dessas pessoas com quem o Grupo Aliança tem contactado
7: Olha, tó, nós já tivemos uma experiência marcante em, em Moura, uh, nós estávamos a dar um concerto...
1: Em Moura, na... em Elvas, em Bragança, enfim... Sim, né?
7: mas esta, esta de Moura marcou-me uh, especialmente. Nós estávamos a dar um concerto, na população ao pé estava, estava o Marco Paulo, com um dos concertos dele, e nós pensámos que íamos ter poucas pessoas, mas não, tivemos bastante jovens, especialmente, e no fim do concerto... o. Uma pessoa veio ter connosco e disse e que eu vi uma senhora que tinha passado por ali a caminho do suicídio. Ela, tinha, ela disse que o que ela, o que ela realmente queria fazer nessa noite era suicidar-se. E depois de ter ouvido o concerto, que é todo ele com mensagens de Jesus, ela procurou um dos diretores e disse que tinha desistido do de suicídio e que queria aprender mais sobre Jesus. Para mim foi a experiência mais marcante.
1: Antónia, e já agora que já falaste do Aliança, o que é que tem sido para ti na tua vida? Porque tu também és um ser humano, também procuras ser feliz. Acredito eu, é assim, não é? É assim. Pronto, para, para mim,
7: o Aliança é um recarregado de baterias. Quando eu vou fazer uma atividade, eu venho renovada espiritualmente. E, e fisicamente também, psicologicamente especial. Porque os jovens são, são um grupo maravilhoso com quem trabalhar. E, e eles têm-me apoiado muitíssimo. E a minha vida espiritual é decididamente reforçada pelas experiências deles.
1: Muito obrigado, Maria Antónia. Um beijinho muito grande. Obrigado um por ter estado connosco. E para a Aliança, felicidades e, e continuem, continuem bom o bom
7: trabalho na, na
1: Muito obrigado, Maria Antónia. Eu perguntaria aí precisamente agora ao pastor Paulo Cordeiro, porque o João ainda há pouquinho falou sobre isso, é outra vertente que está por detrás deste segredo, que não é segredo nenhum, é revelado através da Bíblia, da busca da verdadeira felicidade, aquela que é constante, a verdadeira que só Deus pode dar, que é na medida em que nós procuramos e nos interessamos pelos outros... E por levar a felicidade aos outros, é nessa medida que também nós somos felizes, Isto que a Maria António estava a dizer, que quando ela vai dar felicidade aos outros, ela recarrega as suas próprias baterias. O Marco também já estava a falar, já já tinha falado um pouquinho sobre isso, mas as Escrituras também nos falam sobre isso, não é? É verdade, Daniel.
19: Eu li uma vez uma história, muito interessante, e em poucos segundos eu vou contá-la, de um homem que estava a atravessar um campo gelado e eu tive uma vez uma experiência de estar a atravessar um campo gelado na Suíça e estava a ver que não conseguia chegar ao final porque o frio era imenso, terrível e já me estava a bloquear as pernas e essa história que eu li é precisamente de um homem que estava a atravessar um campo gelado e que finalmente não aguentou mais e caiu para o chão ele pensou eu vou aqui morrer entretanto, quando ele estava já a pensar que ia morrer ele ouviu uns gemidos e quando ele ouviu os gemidos ele pensou mas parece os gemidos de alguém, de uma pessoa Então ele levantou-se e procurou ir na direção de onde ele ouvia os gemidos e encontrou o indivíduo também caído. E imediatamente ele pensou, mas eu tenho que fazer alguma coisa por este indivíduo. E então ele procurou colocá-lo às costas, conseguiu colocá-lo às costas e começou a caminhar por aquele campo lado. Ele disse, eu tenho que chegar a algum lado para salvar este indivíduo. E acontece que depois ao fundo ele vê uma 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 luz e ele procura dirigir-se para essa luz, uh, reconhecendo que aí poderia encontrar abrigo. E finalmente ele caminha, caminha e finalmente chega aquele local. Morava aí alguém que os acolheu, era uma casa estava bem aquecida. E só quando ele lá chegou... É que de repente, como um raio que lhe veio à mente, ele pensou, então mas eu não conseguia andar sozinho e fui capaz de conduzir um outro homem às costas.
1: Ou seja, E o calor a... de um aqueceu o outro. Exatamente, né? o calor
19: de um e o esforço maior que ele teve que fazer para carregar o outro fez com que os seus músculos tivessem que aquecer mais e ele assim salvou-se. Ou seja, qual é a lição que nós retiramos desta história? Porque a preocupação dele foi salvar o outro, ele salvou-se ele próprio.
0: Onde está então o nosso foco, não é? Exatamente. Nas coisas exteriores ou no que está cá dentro. Estamos mesmo a terminar o nosso programa de hoje, a falarmos sobre a alegria no sofrimento. Eu queria rapidamente ler aqui uma mensagem que recebemos pelo Facebook da nossa ouvinte Yol Martins. Olá Yol obrigada pela participação, ela escreveu o seguinte, e disse-me, portanto, ela começou por citar um versículo bíblico que diz, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas para que em mim habite o poder de Cristo. São palavras do apóstolo Paulo e depois ela faz o seguinte comentário então a esta frase portanto na qual Deus diz ao apóstolo Paulo que a Deus na vida dele lhe basta. E o apóstolo responde que realmente que é na sua fraqueza que vê a força de Cristo. Aí ela escreve o seguinte comentário Quando algo corre mal ou estou muito triste... Este versículo enche-me de esperança, pois sei que mesmo nesses momentos o meu amado Jesus está comigo e me sustém. Beijinhos para vocês. Obrigada a por partilhar este seu testemunho e que possamos também recordar estas palavras de Deus. A minha graça te basta. A presença dele na nossa vista basta-nos para que realmente possamos encontrar força e alegria. Marco, para terminar. O
20: apóstolo Paulo... Uh, cita Jesus em Atos uh, 20:35 tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim é mister, socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus mais bem-aventurado é dar que receber e está provado cientificamente socialmente uh, que pessoas, independente de ser cristão ou não cristão, acreditam em Deus, seja o for, pessoas Uh, oferecem dediquem tempo como voluntário voluntários para ajudar a ver outras pessoas e quando são perguntados que é que eles fazem isso uma das respostas mais uh, uh, comuns é porque eu sinto-me muito bem muito satisfeito alegre ou feliz por aquilo que eu consegui fazer mas o que está a acontecer de alguma forma é, é como a história é que quando nós damos aos outros ocupamos não. com os outros Duas coisas acontecem, como na história Tiramos o foco de nós mesmos, os uhum. nossos próprios problemas uhum, uhum. Ao focar no outro e nos problemas do outro E so- socorrer o outro E os nossos problemas acabamos, muitas vezes, desaparecer completamente uhum. Porque principalmente são uh, mentais, focos, escolhas que nós habitualmente temos feito continuamente depressão, seja o for, porque continuando a fazer a mesma coisa pensando a mesma coisa, a mesma maneira e Deus nos liberta disso ao apresentarmos escolha, que nós queremos encontrar em Jesus e na Palavra de Deus Amém.
0: Obrigada Marca, então por ter concluído assim o raciocínio o nosso palhaço, que também fala a verdade fala a sério, da Operação Nariz Vermelho e de volta em meia, claro que é sempre bem-vindo aqui ao nosso Centro Compaixão. O pastor Paulo Cordeiro também mesmo para rematar... Este nosso assunto?
19: É, bom, é, eu diria que o essencial foi dito. É, a única coisa que eu gostaria de dizer para terminar é fazer um apelo a cada um dos nossos ouvintes para que realmente, e pegando as palavras do marca, saia de si mesmo e uhum. concentre-se mais nos outros do que em si mesmo. A lei do serviço é a lei da palavra de Deus. Uhum. Toda a divindade, todos os seres angelicais trabalham com o objetivo de servir os outros. Aliás, o próprio Jesus disse, eu não vim para ser servido, mas para servir. Portanto, quando nós descentralizamos nós próprios e centralizamos no outro, é aí que nós encontramos a verdadeira alegria e a verdadeira felicidade. Faça este desafio cada um dos nossos pesados ouvintes.
0: Vamos a isso, seguir neste caminho da felicidade. João Barros
8: bem, eu diria a mesma coisa que o professor Paulo Cordeiro acabou de dizer. Não é o essencial foi dito mesmo e eu quero reforçar esta esta última esta última colocação do servir nós na sociedade procuramos liderar procuramos sempre destacar-nos procuramos estar em poleiros procuramos ser maiores que os outros procuramos ser uh, mais espertos, mais inteligentes mais isto, mais daquilo uh, em muitos aspectos não digo isto com um tom de crítica digo que é, é uma observação da sociedade da natureza humana uhum. não é? uh, o antídoto é o serviço uhum. é servindo que nós encontramos realmente quem nós somos o porquê é que estamos aqui, nesta terra, Uh, o que Deus espera de nós o propósito de Deus para a nossa vida uh, eu prefiro conhecer o propósito de Deus para a minha vida do que o propósito do meu patrão para a minha vida
1: <risos> ou o propósito do mas meu é melhor do a primeiro, pensar primeiro ministro
8: <risos> deste país para a minha vida mas se, uh, eu sei dar as
0: regras uh, não... <risos> convém
8: nós uh, irmos à fonte uh, claro. e a fonte nós encontramos em Deus 121 uma e é servindo que nos encontramos com Deus muitas vezes é verdade. Uh, para todos os nossos ouvintes que muitas vezes interrogam mas como é que eu posso encontrar-me com Deus? Pois olha, o servir leva a um encontro com Deus uhum. sem
20: dúvida nenhuma Quando uhum. faz a um ou outro desses mais pequenos exatamente. Que, a, mim, a mim eu fizeste. exatamente
0: Obrigada então, João Barros, mais uma vez na próxima sexta-feira temos aqui Encontro marcado o pastor Paulo Cordeiro, que também voltará a estar connosco na quarta-feira, não é? Terça, terça. Terça-feira. 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 Às 5 da tarde, cinco, cinco. com o Daniel Galaio.
1: E uh, o Quarta-feira Marco. depois, às nove. E depois. E o Marco estará connosco com um dia deste. É. Obrigada,
0: então. É no verdade. o
1: hospital mais próximo de si. Ora,
0: com o nariz <risos> vermelho, bem disfarçado, mas com a mesma essência, com o mesmo amor e com a mesma alegria. A alegria foi então o tema do nosso programa de hoje. Lembremos-nos que, de facto, Jesus não nos prometeu que não teríamos aflições, mas disse: tendo bom ânimo, porque eu venci o mundo. Tendo hum. alegria, porque ele venceu o mundo. E mesmo para terminar, eu gostava só de, de pensar, de deixar uma ilustração para deixar os nossos ouvintes a pensar, às vezes, a tristeza, as aflições, as crises, são apenas o papel de embrulho de algo novo, que Deus quer fazer na nossa vida. Lá dentro está o verdadeiro presente. Não se esqueça, Jesus está connosco. Vamos continuar alegres na presença de Deus, Daniel.
1: Vamos sim, vamos continuar com mais programa, vai ser assim durante a tarde de hoje, a RCS. Agradecemos do seu lado a companhia, agradecemos também as respostas aos apelos que já recebemos. E lembrar que o Sintra compaixão programa termina agora, ele vai ficar disponível em podcast, mas o verdadeiro espírito da compaixão que se possa perdurar no seu coração.
0: Então, até à próxima sexta-feira, se Deus quiser com o Sintra Compaixão. Sabia que em Sintra cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados e que duas famílias por dia vêm as suas casas penhoradas?
1: Todos os dias há alguém a precisar de ajuda e você pode ser a solução.
0: Sintra Compaixão, o programa da RCS que abre portas à solidariedade.
1: Sexta-feira das